0: Buenas tardes a todos, hoy me encuentro con Joan Jordi Oliver, eh, que bueno es saxofonista, pero ahora está más centrado en el tema de la composición, el eh, tema de eh, música contemporánea, de, de electroacústica y vamos a hablar un poco de, de todo lo que va alrededor de él, de su formación, de algunos grupos que tiene y de cosas que bueno, ya hemos estado hablando entre nosotros un poquito antes y que hemos pensado que estaría bien hablar aquí Bueno, ¿qué tal Joan? Hola, Sergio. Gracias por la invitación.
1: Muy contento de, de hablar contigo.
0: Bueno, la primera pregunta, eh, bueno, que ahora estés es más dedicado a la composición, quiero preguntarte por qué elegiste el saxofón.
1: La primera siempre es difícil, ¿eh? esa primera pregunta. Sí, bueno, yo empecé con el saxofón a los ocho años, entonces no, no sé muy bien qué me pasaría por la cabeza en ese momento. El porqué de la elección, yo creo que no había una fascinación ahí, digamos, particular por el instrumento. Fue un poco aleatorio en ese sentido, pero casi sí recuerdo el momento de, de la elección, que fue en una, en una audición de, de final de curso de, de la Escuela de Música de, de mi pueblo, donde tocaban los diferentes grupos, ¿no? Y ese fue un poco como el escaparate para mí para poder ver los diferentes instrumentos y, y demás. Y tengo como grabado en la memoria, de algún modo, un grupo de saxofones, quizás cinco o seis, tocando yo qué sé, pero fue como, esto es bonito, esto puede ser un buen instrumento. Y yo creo que a partir de ahí entonces ya...
0: Yeah, yeah. hasta ahora. Y... Claro, y tú o sea, tú eres, me eh, has dicho antes de Baleares, entonces ¿puedes estudiar allí o...? Sí.
1: Sí, sí, yo soy de, yo soy de Mallorca. De un pueblo y empecé, pues hice mis estudios de, de grado elemental allí y después me fui a, a Palma, la ciudad, para hacer todo el grado medio, ¿no? Ahí, de hecho, yeah. tuve un montón de, de profesores, tuve como cuatro profesores diferentes en todo ese, ese grado profesional y, y realicé los seis años ahí en Palma hasta empezar los estudios de superior.
0: Yeah. Yeah. Y que el superior lo, lo hiciste en Aragón, con Mariano García. Eso es, eso es. Fue curioso,
1: yo estaba como muy dividido entre... Entre quedarme a estudiar a Mallorca, ¿no? Porque lo bonito de, de esa etapa de profesional es que el edificio, digamos, de profesional es compartido con el de superior. Entonces, yo como estudiante, ya te digo, ahí con mis 12, 13 años podía atender las actividades de lo, lo que estaban haciendo los mm. estudiantes de superior, ¿no? Vi sus conciertos, ahí estaban con el festival de saxofón, un montón de profesores invitados, viendo sus clases, sus audiciones. Y eso me inspiró muchísimo, quiero decir... A... Tener un poco ese modelo ¿no? de, de saxofonista de, de grado superior me inspiró muchísimo en mi etapa de, de grado profesional y me influyó también mucho en la lección de... en esa fascinación por el contemporáneo, ¿no? Y durante mucho tiempo estuve pensando que simplemente sería una buena acción pues, quedarme ahí en la isla con, con Rodrigo y en esos tiempos estaba todavía Andrés Gómez ahí en la, en la isla y... O irme o la opción de irme a Zaragoza con Mariano García. Mariano lo conocí solamente en mis dos últimos cursos de, de profesional. Hice varios, varios cursos de verano, masterclasses con él y me encantaba. Quiero decir, es un amor de hombre, o sea, ayuda muchísimo, es súper majo. Y, y estaba esa, um, ese punto positivo también para alguien de una isla, pues, de salir un poco de, <ríe> de esa posición ¿no? de aislamiento. Um, y fue curioso porque finalmente en mi último curso de grado profesional no sacaron plazas de acceso a Mallorca, entonces como que eso hizo, hizo la elección para mí, ¿no? Ya no tenía que plantearme nada, sí. sino que me fui de cabeza a Zaragoza y estoy súper contento. Quiero decir, a día de hoy agradezco mucho esa elección esa de ir ahí a estudiar con Mariano.
0: Ya. Yeah. Y quería preguntarte, eh, porque tú hiciste Erasmus, ¿no? Cuando estuviste en, en Zaragoza. Sí. Te fuiste sí. con, con Raslecus. Eso es. Quiero, no sé, que me digas un poco cómo fue la experiencia de, de primero, hacer un Erasmus en, de música, de Cursatorio Superior, y cómo fue ese año con, con las Bien, o sea, la,
1: la experiencia de Erasmus es súper positiva y esto cualquiera que haya hecho un Erasmus te lo puede confirmar, o sea, la experiencia de Erasmus es... Es increíble, es súper positiva y yo creo que también en ese estadio de, de los estudios es súper importante, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hice en mi curso de 2014-2015, que coincidió con mi tercer curso de, de estudios superiores. Entonces, imagínate un poco esa perspectiva, ¿no? Ya has estudiado como dos años mm. hay muy potentes con tu, con tu profesor, has tenido tiempo de absorber bast bastante, ¿no? Todo, pero absorber bastante de su manera de, de enseñar la manera en la que tus compañeros te influyen y demás. Y yo creo que, por ejemplo, tercero de superior es quizás un buen curso para hacer eso, para lanzarse un poco a la aventura y explorar otra cosa, ¿no? Porque finalmente, no lo sé, pero yo me imagino... Ahora, por ejemplo, dando un salto, pero volviendo muy rápido. Yo ahora que llevo cinco años en Zurich, en la misma universidad, sí que siento un poco que me ha faltado un poco ese... el tomar el aire para ir a otros sitios y demás. Entonces eso en Zaragoza para mí fue súper productivo. Es decir, pasé dos años con Mariano en primero y segundo de superior, donde aprendí muchísimo y ese tercer año pues me, me fui a Viena con Lars, que, donde la manera de trabajar era completamente diferente, me dio esa perspectiva que fue súper útil en ese momento concreto de mis estudios y me orientó también bastante, digamos, de decir que tú vuelves a hacer tu cuarto de superior con, digamos, la mente un poco más abierta y también una perspectiva geográfica casi casi más clara sobre qué está ocurriendo en europa no tú has estado en viena pues yo en ese año en viena estuve también um, explorando conservatorios en suiza visité a colegas en alemania Quiero decir me moví bastante y volví a hacer cuarto de superior con una perspectiva bastante clara sobre qué estaba sucediendo en europa a nivel de máster yes. y además, ¿no? en ese sentido también me fue súper positivo y, y no sé yo ese año tío pues lo recuerdo, fue casi, casi el mejor año de mi vida a nivel de súper bonito. Sales por primera vez de, de, de España, sabes conoces a gente, estás en un ambiente internacional. Eso te llega después si haces un, unos estudios de máster fuera. Pero para mí, yo qué sé, con 19 años, 20 era como, wow, esto es súper bonito, ¿sabes? Y me da como mucha energía para, para seguir trabajando en esto, ¿no? Que no llego a cuarto de superior como cansado de mi conservatorio, mis estudios de saxofón, sino que has tenido, digamos esa doble perspectiva de, de las dos escuelas y en ese sentido es súper, súper positivo. Recomendable para todo el mundo.
0: Yeah. Y, claro, porque para entrar allí, al fin y al cabo, siempre hablamos, yo qué sé, de los, de, de los másters que si sí hay idiomas, que si sí hay, eh, yo qué sé, las convalidaciones. Para el, para el Erasmus, que al fin y al cabo, en realidad es, es un año que te vas, que estudias allí, pero en realidad es como si lo cursas en o sea, es un año que medio te convalidan, ¿no? O sea, ¿cómo funciona sí. Porque al final Eso aquí la... también tendrás sus asignaturas que serán distintas que las de aquí. Claro. A nivel burocrático
1: es, es bastante sencillo, no hay muchos problemas. Yo sí que tuve que estar, tenía ahí pues mi, digamos, tutora de Erasmus, no sé, no sé cómo se llama, pero estuvimos gestionando un poco el tema burocrático con ella y sí que dices, vale, tengo estas asignaturas por cursar en Zaragoza y necesito el mismo número de puntos en Viena con asignaturas que sean similares. Entonces, claro. por ejemplo... No te sé decir ahora ejemplos concretos, pero una asignatura súper específica en Zaragoza quizás no la podía cursar en, en Viena, entonces teníamos que hacer ahí unas negociaciones entre las dos escuelas para intentar compaginar eso con otro tipo de asignaturas y demás y... Bueno, pero ya te digo, se soluciona bastante rápido y, 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 y sí, o sea, no, no hay mucho problema en ese, en ese sentido, sí. a nivel de convalidación y demás.
0: Yeah, yeah. Y un um... poco
1: de cada de cada institución, pero yo creo finalmente, sobre todo hoy en día, no, con, con este programa Boloña o sea, muchos centros tienen un poco la misma estructura a nivel de, de currículum y es fácil de compaginar.
0: Ya, yeah. sí, claro, porque bueno, una cosa cual, yo creo que mucha gente que no que, que se cree, o sea, sobre todo no obviamente no de la música, no, pero los que están fuera, cuando tú eres músico y dices que te vas de Erasmus yo creo que los que están fuera del mundo de la música no como eran Erasmus, esto, es esto es lo mío, esto es lo de, de yo que estoy haciendo matemáticas.
1: <ríe> eso es.
0: <ríe> no, y bueno, y tener la oportunidad de eso, de, de conocer a Lars, que no sé si lo conocerías de antes, imagino que sí, porque para decidir, ¿no? Hacer el Erasmus con
1: él. Sí, él vino ese, justo en ese año antes de ir para allá, él vino a dar masterclass en Zaragoza, entonces ahí, ahí lo conocí. Yeah. Sí, sí. sí, pero y... es curioso lo que dices, porque finalmente, yo que sé, las matemáticas son las mismas aquí que en Dinamarca, ¿sabes? Pero finalmente claro. la música, digamos, el arte, es súper diferente cómo se concibe en una cultura o en otra. Entonces tiene más sentido casi para los artistas ese intercambio cultural que para alguien que estudia, yo que sé, económicas o lo que sea. Bueno, no, no me atrevo a decir nada porque no, no conozco ese mundo, entonces no, no quiero meter la pata, pero... Quiero decir, es súper enriquecedor ese intercambio
0: cultural para, para los músicos y para los artistas. ¿Y, y, y el Erasmus es como se dice? ¿Que vas allí a, a la fiesta?
1: Bueno, depende. Yo fui muy disciplinado, tengo que decir. Yo, yo estudié mucho en mi, en mi Erasmus. Sí que es verdad, lo que es bonito es que la comunidad Erasmus es súper es bonita porque, claro, tienes gente que... Está ahí haciendo lo mismo que tú, que se encuentra en la misma situación, que más o menos tiene la misma edad, está en el mismo punto en los estudios. Entonces ahí hay una comunidad súper bonita de gente que va allí a un año y muchos sí que van a, un poco a... Ya no, solo, ya no solo el tema de fiesta, pero es como, ah, me voy a Europa, entonces la idea es que viajar a todos lados cada fin de semana, lo cual es bonito. Y yo también lo hice sí. y hice bastantes viajes y fue bonito, pero... Pero bueno, yo, yo sí que tuve ahí un tiempo bastante disciplinado,
0: tengo que decir. <risa> y bueno, eh, cuando hablaste del Erasmus, ya has dicho, hiciste aquí cuarto en, en Aragón. Y decidiste irte de otra vez ya con el máster, otra vez con Lars. No sé, vamos bueno, te vio gustarte, ¿no? En el, ese año de Erasmus. Porque sí. repetir para hacer un máster, ¿no? Eso es, eso es, ya desde luego. Sí,
1: yo tuve un tiempo muy feliz en Viena y de hecho la, la idea era volver a Viena después de, después de Zaragoza. ¿no? Yo me alegré mucho de volver a Zaragoza, acabar bien los estudios ahí, a verme con los colegas y demás, obtener otro año con Mariano que... Claro, es Mariano, ¿sabes? se aprende un montón con mm. él. Y el plan era un poco ir a Viena después, pero eso coincidió con el año en el que Lars empezó poco a poco a dejar su puesto en Viena, no ese mismo año, pero progresivamente, y empezó a enseñar en Zurich. Con la perspectiva de quedarse aquí, con la perspectiva de volver a construir una clase grande aquí en Suiza. Entonces yo lo hablé con él, porque estaban entonces esas dos opciones en la mesa, ¿no? De volver a Viena o empezar en Zurich. Lo hablé con él y me dijo que él tenía la intención, digamos, de crecer un poco más aquí en Zurich y que era más conveniente para mí venir aquí. Entonces ya te digo, yo Suiza lo conocía súper poco, o sea hice mi típico viaje Erasmus de vacaciones aquí en Suiza, visité un par de ciudades y demás, pero a nivel musical no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, no, no conocía yeah. esta universidad de zurich no conocía por ejemplo Basset, que, que es un centro hiperpotente, pues tampoco tenía mucha idea, entonces, claro, pues al principio fue un poco bueno, pues a la aventura, y sí que me vine para aquí en un primer momento por Lars, pero después me quedé encantado con lo que, con lo que me encontré, quiero decir, suiza... Zúrich y Suiza en general son un paraíso musical en realidad.
0: Yeah. ¿Y cómo es cómo es la, Lars y las clases con él? ¿Cómo era el día a día?
1: Um, bien, Lars se centra bastante a nivel, a nivel colectivo en la clase. Quizás menos, menos a nivel individual, pero él tiene digamos, el, el Ensemble, ¿no? que es como el proyecto principal de la, de la clase sobre lo que se construye bastante a nivel de conciertos y el festival que, que hicimos en 2017 y demás. Entonces su trabajo está bastante orientado y más y más, porque él está trabajando ahora más como director que como saxofonista, ¿no? y se, se, se está centrando más un poco en ese trabajo de, de Ensemble, que en nuestro caso pues era más... Hicimos algunas obras nuevas, lo cual fue interesante, un repertorio así y alguna música española también para Ensemble, como Rea de, de Guerrero y A Kites de, de Ibarondo, o sea, un repertorio súper interesante y también un montón de transcripciones, ¿no? Yo en ese primer año hicimos la, la consagración de la primavera de, de Stravinsky mm. y, y más y más creo que está, él está yendo un poco en esa dirección de, de las transcripciones. Entonces, bueno, pues trabajar con Lars es más como... Um, ocurren muchas cosas en ese año, ¿no? Es, es un poco quizás la gran diferencia con con lo que yo me encontré en los estudios de superior, que además como un trabajo súper concentrado, súper individual, muy técnico, muy preparando, digamos, como puntos muy concretos de ahora tengo esta audición, ahora tengo este concurso, lo que sea. Y en la clase de Lars siempre está ocurriendo algo, lo cual puede ser positivo o negativo. Yo, por ejemplo, si hubiese empezado mi bachelor con Lars Creo que lo hubiese pasado mal, porque yo necesitaba lo que fue mi primero de superior, que fue técnica, 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 todos los días, un concierto cada cuatro meses, ¿sabes? <risa> <risa> y en ese sentido sí que el ritmo de Lars es, para mi gusto, un poco acelerado, pero que en ese, en ese nivel de estudios, de, de máster... Fue justo lo que necesitaba, ¿no? De haber tenido yeah. un tiempo como súper concentrado con Mariano, de aprender bien la técnica, asimilarla bien, asimilar el repertorio, a llegar al máster con Lars y decir, vale, nos disparamos y hacemos 30.000 proyectos en... al año, yeah. Yeah. Con lo bueno y con lo malo, pero ese es un poco el ritmo que él lleva ahí en la clase. Yeah.
0: Y bueno, acabas, bueno, acabas, no. en el 2018 acabaste este, el máster y ahora estás haciendo eh, un máster eh, en composición electrónica ¿no? con, con Germán Toro. Eso es. Eh, ¿Por qué te decidiste ya no solo hacer un máster en composición, sino centrarte también en esta parte de, del mundo de la música, que es la composición? Sí. Bueno, eso como, como te comentaba antes, no pues
1: fue un, un proceso súper progresivo para mí. No fue una decisión de, de última hora, sino que siempre tuve un poco esa, esa espinilla. no um... Yo creo que eso viene un poco porque yo siempre había estado muy entusiasmado con, con la música contemporánea, la nueva creación en general, remontándonos otra vez a ese, a ese periodo donde yo est estaba viendo un poco y escuchando lo que se estaba haciendo en el Superior de Mallorca, en esos años súper centrales de la contemporánea. Y yo tenía una fascinación por ello, ¿no? Para mí un el modelo musical casi casi era esa, ese intérprete, ¿no? Que se lanzaba con la nueva música y eso lo llevé siempre muy dentro de mí y ya cuando empecé el Superior... Cuando empecé de superior estaba dividido entre hacer... va Lo puedo intentar hacer en las dos disciplinas, composición e interpretación, pero ni de coña. O sea, hay que centrarse en esos años. Pero sí que es verdad que desde mi perspectiva, desde mi perfil como saxofonista, sí que empecé a trabajar mucho con compositores. Vamos, desde el principio casi casi. Yo ya me puse ahí a buscar quién estaba haciendo composición en el CESMA. Súper buenos colegas con los que todavía tengo buena relación. Y empecé a trabajar con ellos bastante, ¿sabes? Yo me metí ahí en en la Academia de Nueva Música, estaba siempre como súper entusiasmado por, por ese tipo de proyectos. Y, y eso fue creciendo durante todo el Superior, después en Viena también, en Viena la escena contemporánea es, es diferente, pero me pude centrar todavía más en ella. Y, y al final, no sé, tío, o sea, vas haciendo, vas descubriendo, pero yo todavía tenía esa espinilla, ¿no? De, ah, quiero hacer mi propia música, ¿sabes? Creo que la interpretación está bien, pero creo que si quiero satisfacer un poco mi necesidad como artista necesito poder expresar un poco mi propia identidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Y entonces fui a partir de cuarto de superior más o menos donde ya me, me lancé un poquito, hice mis primeras piezas y demás, ya te digo, sin ningún tipo de ambición y siempre para mí, ¿sabes? De decir, no, voy, voy a hacer cosas para mí mismo, no tengo un poco la intención de escribir para otra gente y demás... Y, y ya te digo, y eso lo desarrollé bastante después durante el máster. De hecho, en mi máster de saxofón, mi recital ya fue solamente obras mías. Entonces sí. yo cada vez más iba tirando en esa dirección y en ese, en ese último año de máster ya me planteé, vale, voy a acabar ahora los estudios de saxofón. Creo que es suficiente, creo que he absorbido todo lo que podía absorber por parte de diferentes profesores y lo que este mundo me puede ofrecer. Creo que es ahora o nunca de lanzarme a hacer esto, estudiarlo formalmente, recibir una, una formación de algún tipo y hacerlo. Entonces me, me lancé, apliqué para este máster de, de composición electroacústica y pude coger una plaza. Y entonces, pues ahí estoy desde 2018. Ha sido un máster de tres años que acabo en un mes. <ríe> me queda súper poquito, así que ese ha sido un poco el recorrido. Pero ya te digo, fue muy... Fue todo como muy progresivo, ¿sabes? Y hace cuatro años yo ya estaba bastante metido en lo que estoy haciendo ahora en realidad.
0: Ya. Yeah. ¿Y qué, qué te pone más, más nervioso? ¿Estrenar una obra de alguien o, ¿O que estrenen una obra tuya? <risa> <risa> que es súper
1: diferente. O sea, cuando estrenan una obra tuya, tío, el tema es que... No tienes ningún tipo de control sobre ellos, ¿sabes? que decir, tú estás así en el público y es como... O sea, confías en tus intérpretes, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, sí que lo harán bien, lo habéis trabajado, va a salir bien, pero después claro, también está el tema de la electrónica, muchas cosas pueden ir mal, entonces siempre estás como, ostras tío, es que van a hacer una obra mía y yo no tengo ningún tipo de control sobre lo, sobre lo que va a ocurrir aquí en este escenario ahora mismo, entonces es una sensación súper rara, ya te digo, pero, pero muy satisfactoria, es, es muy extraño, no porque es como, tú tienes... Tu idea musical en la cabeza, después la, la transmites sobre el papel, de la forma en la que pues siempre siempre es difícil, sabes, digamos, concretizar, o sea, llevar al mundo exterior lo que tienes un poco en la cabeza, y después tienes una persona que te lo, que te lo interpreta y que te ofrece... Una perspectiva también diferente de la que tú tenías en tu cabeza, que puede ser buena o mala, pero que siempre es enriquecedora, ¿no? Entonces, en ese sentido, es, es, es curioso. Es una experiencia, digamos, súper satisfactoria en muchos casos. Después hay casos en los que, pues yo qué sé, no tanto, que dices, bueno, pues no te has acercado tanto a la idea detrás de esta obra, ¿no? Pero quiero decir, no puedes influirlo tanto, yo creo.
0: Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Y, y ahora que me decías lo de que todas las obras que tocaste en el recital de Master eran tuyas... No sé, sea, es como que tú eres un poco un músico de, de hace muchos siglos, ¿no? Que no eran solo intérpretes, sino que también componían lo que interpretaban. Soy un barroco ya. Sí,
1: <risa> sí eso es. Sí, ya te digo. Sí, para mí eh, tiene menos sentido casi casi esta ultra especialización en la que estamos haciendo ahora, ¿no? De decir... Soy intérprete de música orquestal romántica y nada más, ¿sabes? O soy intérprete de contemporánea y nada más, o soy compositor. Es como, para mí todas esas categorías creo que se mezclan un poquito. Me interesa, digamos, jugar con ellas. Es decir, mira, yo me considero intérprete, considero compositor, músico electrónico, improvisador y quiero mezclar todo eso. Quiero mezclar todo eso no para decirte, mira, yo soy estas cuatro cosas, no, yo te quiero mostrar un perfil que una un poco esas... Esas diferen esos diferentes perfiles de forma más líquida, ¿no? Es decir, vale, pues lo que acabo de hacer en el escenario puede ser una interpretación, una improvisación, una composición, pero da igual, ¿sabes? Soy yo haciendo música y digamos expresando mi propia identidad. Y para mí eso es un poco lo, lo interesante, ¿no? Y, y un poco como ocurre pues en, en, en música pop o en música experimental, que... Es, esos perfiles digamos van unidos siempre, tú si tienes una banda pues haces tu, tu música y presentas tu música y cantas y la reinterpretas cada vez en el escenario y a mí esa idea me parecía, me parecía súper bonita y me parecía un poco contraria a este, esta mentalidad un poco clásica ¿no? de dividir esos perfiles de forma tan, tan abrupta que es como, lo entiendo en cierto modo pero es menos, sí, no sé, me interesa menos casi
0: bueno, hablando de tu música, acabas de sacar el, un primer álbum tuyo, ¿no? Que se llama sí. El aire. No sé si quieres hablar un poquito de, de él. Sí.
1: Bueno, el aire no tiene nada que ver con el saxofón, entonces no sé si es... Sí, Super sí, sí. Aquí de, de es este que, bueno, de hecho...
0: Pero... Uno de, de los motivos porque eh, también te he traído a ti es por eso, porque no tiene que, O sea, tienes que ver con el saxofón, pero hay partes que no tienen que ver. Entonces, yeah. para abrir un poco a poco...
1: Eso es. Sí, sí, pues, pues mira, estoy súper estoy contento con este, con este primer álbum que he sacado. Me rayaba mucho la idea del primer álbum, lo llevaba pensando durante un tiempo, decir, claro, pues lo que tendría sentido sería pues, hacer un álbum de, de saxofón, ¿no? de las obras estas que llevo haciendo durante muchos años, porque es donde me siento más cómodo, donde he trabajado más, donde puedo quizás defender un perfil más... Sí, más, más trabajado, ¿no? más preparado, donde yo puedo defender un producto que llevo cavilando durante años, que llevo perfeccionando y demás, y yo siempre creía que ese primer álbum sería de, de música para saxofonía electrónica, pero no fue el caso, para mí este álbum fue la oportunidad de, de lanzarme hacer algo completamente diferente, y bueno, el álbum entonces es de, de música ambiente experimental, electrónica, abstracta, drone. Barra, 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 lo que sea, es un poco ahí un. Claro, porque es exactamente malta. qué es. Es exactamente qué es. O no tiene nada así exacto. Sí. Sí, es, es digamos. Imagínate una música. Tú tienes, digamos, la música clásica, donde siempre tienes un agente musical, ¿no? Un intérprete, o, digamos, una mano que, que está produciendo la música. Y, y en mi caso, yo siempre había trabajado así. Yo era intérprete, yo tenía, digamos, mis obras se centraban mucho en la gestualidad, en el hacer, en el estar en el escenario, en tener la figura del intérprete tocando, ¿no? y este álbum es un poco lo contrario, este álbum es más, casi casi como un paisaje sonoro abstracto donde ya, tú ya no puedes asociar o discernir instrumentos, ya no puedes discernir digamos gestos concretos, sino que la música funciona casi casi como, como si fuese un espacio, como si fuese un espacio donde tú entras, sabes, y tienes como ese mundo musical con los elementos que van interaccionando y demás. Esa era, un poquito, esa era un poquito la idea, escapar de, de la gestualidad para entrar en algo, digamos, un poco más, más abstracto, ¿sabes? Más sin agente musical. Entonces, a nivel de ambiente hay, hay una tradición muy grande de música, de música electrónica. tienes El perfil más conocido es Brian Eno que no sé si lo conoces, pero es esta música, digamos, más pacífica, que parece que no lleva muchas veces a ningún sitio, digamos, no tiene... Música más larga, digamos, con una forma un poquito más líquida, ¿sabes? Y yo quería trabajar un poquito en esa en esa dirección. No lo había hecho nunca, la verdad, pero pero bueno, pero yo tuve en, en esa primera, digamos, etapa de Corona un poco esa crisis personal sobre lo que quería hacer y llevaba escuchando esa música durante mucho tiempo y, y me lancé un poco a finalmente hacerla, ¿no? Y, y acabó en este producto que es en el aire, que es una media hora de música en esa dirección.
0: Y una cosa, porque a ver, eh, al fin y al cabo hay obras, ¿no? Pero ¿cómo, o sea, no, puede, no puedes decirle a nadie, a nadie, o sea, ¿cómo tocaría una persona eso?
1: Claro, esa, esa obra no está, claro, no está porque... pensada para ser tocada, no hay, no hay un punto de interpretación, hay eso, es una pieza de estudio a nivel de que tú estás en el ordenador y tienes que fijar todos esos parámetros. Quiero decir, hay en ese sentido solamente una versión de la obra. Digamos, sí, ¿no? sí, o sea, yo, esto, yo este álbum sí que me apetece pues tocarlo en vivo, tengo que plantearme cómo, porque claro, la música está acabada, la música es como una, una sesión ahí de Reaper con un montón de líneas de sonido que tú vas trabajando individualmente y demás, eso no lo puedes tocar en vivo, claro que no, no, hay, no es como si fuese un teclado que yo voy tocando en ese sentido, pero... Sí que me interesa buscar una estrategia para ver cómo puedo trabajar con ese material sobre el escenario, quizás manipulándolo en tiempo real, quizás añadiendo más material, quizás transformándolo. Tengo que ver un poco, pero en principio no está pensado como una obra que tú debas interpretar. Es simplemente ese producto acabado. Es como si fuese una escultura, ¿sabes? O una pintura. Sí. Decir, es decir, es eso y ese es el objeto, ese es el objeto artístico. Sí,
0: sí. Bueno, buena definición, ¿eh? buena semejanza. Me quiero decir que una escultura, al fin y al cabo, sí. ¿Cómo pues... como, como vas a hacer una escultura alguien? En plan, si es esa, ¿no? En la otra igual es muy difícil que salga. Obviamente hay copias, pero claro, es claro. igual que... Claro, sí, sí, sí. Y bueno, eh, vamos a hablar también de algunos eh, grupos. Entre ellos, eh, bueno, no sé cómo su pronuncia, si se pronuncia Iván o... O... Sí, la White la Band White Band, ¿no? Sí, es que estaba
1: pensando que no será White pero, Band Pero, no pero sé Iván,
0: lo, Iván lo he escuchado también muchas veces Así que no hay problema <risa> Bueno, eh, nada, sois un quinteto eh, Guitarra eléctrica, teclado, batería, electrónica y saxofón uh -huh. Y sois rock contemporáneo, ¿no? Que... Sí, <risa> sería, sería, una forma, sería una
1: forma de decirlo De definirlo
0: bueno, cuenta um, un poco eh, cómo surge y cómo es esto de, de rock contemporáneo, cómo definirías de alguna otra manera esto. Sí.
1: Bueno, yo creo que el tema del rock quizás no es tanto un tema un tema estético de elección de repertorio musical, sino es un tema casi casi más de actitud, ¿no? Y de actitud ya. casi casi corporal sobre el escenario, sobre, sobre cómo sí. trabajar esas esas obras. Finalmente, el grupo se escribe mucho en la escena, digamos, contemporánea o está concebido, digamos, para confrontar un poquito esa escena, por decirlo de algún modo, por presentar un perfil diferente dentro de esta escena. Entonces, lo que nosotros hacemos, van a haber diferentes proyectos y finalmente... En los años próximos sí que vamos a tener comisiones de compositores que escribirán para la formación tal cual está. Pero un poco la idea que hemos tenido hasta ahora, la manera en la que hemos trabajado nuestro repertorio, es coger piezas de, de nueva música, de música contemporánea, muy reciente, de los últimos 10 años, creo. La, la pieza más antigua es, tiene unos 10 años. Y son piezas que para nada están escritas para nuestra formación y que para nada las escucharías y no tienen nada que ver con esta estética más rockera o digamos más física, ¿no? Entonces, nosotros cogemos esas obras y en un proceso de trabajo colectivo las, las arreglamos, ¿no? Las, las editamos, tra trabajamos ciertos materiales, las transcripción no es, el, no es la palabra más indicada, pero sí que tenemos que hacer elecciones de instrumentación donde, por ejemplo, una obra de ensemble tenemos que adaptarla para poder cubrirla con nuestras diferentes voces y demás, pero un poco la idea... La idea es esa, que esas obras entran dentro de nuestro catálogo, se transforman en un proceso de copia, pega, desfigura y demás, y acaban siendo algo completamente diferente. Um, digamos, manteniendo un poquito la esencia de... Compartiendo la esencia que esa obra pudiese tener por sí misma y la esencia waiba, ¿no? Que es un poco esa actitud de, de mezclar la electrónica con los instrumentos, de aportar esa energía, esa parte de la improvisación... Muchas veces... Claro, yo llego a los ensayos y, y me he estudiado la obra y digo, ojo, esta obra que está, está bien fija, sabe, está tal, y llegamos al ensayo, empezamos a hacer ahí el copia-pega, la desfiguramos completamente y eso se convierte en algo completamente nuevo y es un proceso un poco extraño, pero que finalmente siempre llega a buen puerto y siempre acabamos teniendo buenas versiones de de esas piezas. Entonces yo creo que esa es un poco la idea detrás de del grupo. Sí que hacemos música contemporánea, pero intentamos explorar facetas quizás o aspectos que se pueden relacionar con otro tipo de prácticas más adscritas quizás a bandas de, de rock. ¿no? Yeah. Imagínate el tipo de escenario, el trabajo con luces, la, la energía física, la interacción con el público. Yo creo que esas son un poco las ideas con las que jugueteamos conceptualmente.
0: Sí, sí, no, claro, una pregunta que tenía era eso, que, que repertorio para esa agrupación. imagino que, que no hay, o que casi sí, no, no, no hay, no. vamos. Super que... poquito. O sea, sí, creo que no
1: tenemos ninguna obra realmente original, o sea, sí que a veces hay algunas... Tenemos una obra que es para el cuarteto, pero sin el perfil de la electrónica en vivo, que para nosotros es importante, claro, eso no existe, entonces siempre tenemos que someter las obras a un proceso de, de arreglo. Ya, yeah, ya. Yeah. Um... Siempre. Aunque ya te digo, sí que es verdad que en el futuro tendremos a compositores que escribirán para la formación tal cual, tal cual está. Entonces ahí nos facilitará un poquito la vida en, sí. en ese sentido. Yeah. ¿Y cómo surgió? Pues ese proyecto lo inició Roberto Maqueda, el percusionista de, del grupo. Y eso fue, ostras, ya la idea inicial y, y las reflexiones vinieron ya hace bastantes años, en 2018 o por ahí. Y finalmente el grupo se consolidó y empezamos a hacer conciertos desde principios de 2019, me parece. Entonces ah, ahí estamos. Ahí estamos
0: yeah. sí. Y bueno, también tienes un, un trío que se llama. A ver, este también. El... Dilo tú, dilo tú. Ah, ánimo. <risa> dilo, dilo yeah. tú. Vale. Que es un trío que. <risa> Que en el que tú tocas electrónica, de hecho, en este, en el anterior tocas sí, sí, sí. el saxofón, aquí tocas electrónica y que bueno, mezclas un poco los genios y los estilos. No ese, eh, sí. No sé cómo, cómo lo cómo definirías, cómo qué objetivos tenéis o cómo de. No sé en qué consiste este grupo.
1: Sí. Por ejemplo, ese grupo sí que ya nace un poco directamente en la escena underground, ¿no? Eh. por ejemplo, es en la escena de la música contemporánea haciendo un comentario sobre esta escena y Menschov sí que ya pues nace un poquito de esa escena de, de la improvisación libre, de, de la electrónica y demás. Era un cuarteto al principio y el cuarteto era la caña porque teníamos teníamos arpa también, eso era súper bonito, teníamos, la formación era cello, batería, arpa y electrónica. Y finalmente la chica de arpa se fue a vivir a Londres, entonces fue difícil de coordinar yeah. con ella y nos quedamos en la formación de trío, hicimos un par de conciertos, funcionó y se, se ha establecido más o menos la formación como, como trío. Y sí, yo ahí entonces toco, toco la electrónica, sobre todo el ordenador con diferentes cacharros donde puedo manipular el, los sonidos de, de mis compañeros y demás. Y el trabajo con MentorSoft sí que ya es más, más conceptual, ¿sabes? Ahí sí que ya no hay partituras, ahí ya no hay nada, Ahí creamos nuestra propia música desde, desde cero. Y, y ya te digo, es un trabajo bonito porque partimos simplemente de ideas o de conceptos, como por ejemplo, tenemos un poquito, empezamos con la idea del Vaporwave, que no sé si, si lo conoces. Es un género como medio meme de internet que un poco coge piezas de los 80 y los 90, las recorta y las hace como música nueva a partir de eso, ¿no? Es como súper nostálgico, súper extraño, como retrofuturista y demás, entonces nosotros por ejemplo para un proyecto nos planteamos, vale, ¿qué es este género y cómo lo queremos comentar, cómo lo queremos adaptar para nuestra formación, qué queremos hacer con él? Pero a la vez hay otros géneros. Está la improvisación libre, está el free jazz. Entonces es como una amalgama ahí de, 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 de diferentes estilos que, que recombinamos. Y, y es bonito, es, es, un es, es, es difícil porque tienes que meter mucho de, a nivel conceptual, ¿sabes? Y decir, vale, tenemos estos conceptos, vamos a improvisar con esto y vamos a intentar fijar piezas. Fijar piezas en un estilo casi más pop, a nivel de que no hay una partitura que escribamos, sino que tenemos esta pieza, tenemos esta forma. Y siempre tocamos sobre ello. Improvisamos y lo alargamos, lo acortamos, lo, lo definimos un poco sobre el escenario y es, 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 es muy guay, tío. Es un, es un trabajo bonito donde yo, pues como compositor e intérprete, me siento muy cómodo y con, ese, con la improvisación y demás de, de juguetear allí, ¿no?
0: Y bueno, tú en el escrito que me enviaste decías que, eh, que con esta formación estás descubriendo nuevos estilos porque, cuando bueno, me dijiste que cuando eras adolescente eras un poco. Eh, friki, ¿no? Que solo escuchaba claro. música clásica, ¿no? Mega friki de clásica.
1: <risa> <risa>
0: yo me iba a ir a dormir
1: escuchando a um, Legend de de Capelet. Y Ay, oh, qué bonito es esto. No <risa> y ahora es un poco todo lo contrario. Ahora estoy experimentando mi fase rebelde de adolescente, pues descubriendo un poco el, el black metal y Drone y, y todas esas movidas, tío, y el Y es Y es bonito, y viene un poquito de, de este grupo, ¿no? porque la chelista es clásica como yo, pero el, el percusionista, que es un poco el, el líder de, de la banda, él viene, de, él viene de, del jazz, pero es un tío súper culto, se conoce todos los estilos habidos y por haber, y siempre nos dice, vamos a hacer una pieza de black metal, y claro, pues yo con mi formación era como, pues no tengo ni idea de qué es, ¿sabes? Entonces ya, pues te lo tienes que escuchar, te lo tienes que estudiar un poquito y... Y bueno, pues al principio, claro, siempre es un poco, siempre es cierta resistencia, ¿no? Yo siempre pues tenía un poco esa idea de la música culta pues estando muy por encima de la música popular y eso poco a poco estoy cambiando mi, mi opinión extremadamente en ese, en ese sentido y estoy estoy encontrando cosas súper positivas en estos, en estos estilos más considerados populares, que en realidad muchos, muchas veces no lo son, a veces son es música súper inaccesible, ¿sabes? Y música súper compleja de escuchar, pero que es interesante, que tiene otro tipo de público, otro tipo de concepción sobre cómo tú haces esa música y la tocas en el escenario, y súper, súper interesante, hay un, muchísimo por, por conocer.
0: Sí, y bueno, y cuál, uno de los grupos o no sé, algún algún estilo que te ha llamado la atención últimamente?
1: Yeah. Pues ahora estoy muy metido en sobre todo en música drone um, que es esta música digamos con notas tenidas hiper largas duraciones como súper potentes a veces disonante, a veces consonante, estoy escuchando bastante gente de de Suecia, hay un grupo que se dice Stockholm Drone Society y hacen unas obras súper bonitas, tío el, el, electrónicas así de The drone es súper interesante. Estoy también súper metido con un. con un productor que se llama Venetian Snares. Uh, Cajas venecianas. Que es, es la hostia. Es como súper música hiper rápida y súper irregular que siempre está como bombardeándote con energía, ¿sabes? y me parece fascinante o sea, a nivel de energía lo que tú puedes hacer allí con la composición electrónica es súper potente o sea, para mí es súper enriquecedor y, y me está influyendo mucho en mi propia praxis como compositor, quiero decir me interesa más casi casi ahora pues componer en esa dirección componer o trabajar en esa dirección mm. que más en una dirección pues ya clásica contemporánea y ya, ¿sabes?
0: ya, yeah, ya yeah y bueno eh, eh, vamos a, para acabar de hablar de sí, de unos grupos que tienes me comentas un grupo que ya bueno que está menos activo que se llama eh, Iberpresent Orquesta ¿no? que bueno que hecho,
1: inició... va a resucitar activar en septiembre me, sí. llegó, me llegaron unos meses y que poco a poco se va a reactivar eso menos mal pero sí estaba un poco parado detener el último año
0: claro y esto en qué, en qué consistía ¿No? porque vamos yo lo que porque me enviaste era, había muchos viajes, trabajasteis con, con alguien, eh, el compositor americano, Alvin Lucier.
1: Sí, ese fue, eso fue como mi Erasmus en el máster, todos esos viajes y las fiestas y demás con ese grupo. No, pero fuera coñas. Um, no sé si conoces un poco a Alvin Lucier, es, es un personaje, o sea, súper, súper importante para la música culta, pero también experimental de los Estados Unidos. Un poco la generación justo después de John Cage ¿sabes? entonces un personaje súper súper influencial, tiene ahora sus 90 atacos, o sea es muy mayor, ha hecho muchísimo tiene mucho recorrido y cuando yo empecé en Zurich, ese primer año se organizó un festival para celebrar pues su cumpleaños 85 ¿no? y se le invitó y entonces se organizaron muchos grupos de pequeños grupos de cámara para tocar su música para ese festival durante una semana y finalmente, después, el proyecto gustó, el proyecto tuvo financiación para seguir adelante y se decidió formar, digamos, una orquesta, bueno, una orquesta, que un grupo de, de 12 personas dedicados a trabajar solamente esa música. Y ya no solamente la música de Lucier, sino también un periodo como súper especializado de los últimos como 20 años o así de su, de su producción. Hablando de drone, ¿no? Pues música que simplemente pues son notas tenidas, sabes que vas desafinando poco a poco y se oyen ahí, digamos, las oscilaciones entre dos notas desafinadas, o sea, una música, digamos, en ese sentido, muy física, pero muy meditativa, muy, sabes, es una experiencia completamente diferente. Entonces, ese grupo se, se formó ¿eh? ese año, en 2016, 2017, y, y a partir de ahí, gracias a la popularidad de Lucier, pues, y de la financiación que nos dio la escuela, salieron muchísimos proyectos y... Y muchísimos viajes, efectivamente. Y para mí eso ha sido pues, un, un regalo, ¿sabes? Pues primero trabajar con, con Lucie, con el compositor, y conocerlo, y estrenar su música, y conocer su música mejor. Porque claro, yo hace cinco años pues, conocía menos de él, pero ahora que, que yeah. me, me, cuando me metí a estudiar electro, eh, composición electroacústica. En cada libro que yo leyese estaba ese señor, ¿sabes? Ese señor era realmente una figura súper, súper influencial para todo lo que ocurrió después de él. Entonces, ahí sí que me di cuenta de, ostras, esto ha sido un lujo, ¿sabes? Poder trabajar con
0: él. Es el Londres del Saxon.
1: Sí, 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 prácticamente, prácticamente. Entonces, tú imagínate que se organizase un, un ensemble o un sexteto o un cuarteto alrededor de Londres, sabes es un poco esa misma historia a nivel de, de composición entonces sí fue súper bonito y, y con ese y con ese grupo ya te digo tío viajamos dos veces a Estados Unidos a canadá fuimos a china a Japón o sea eso sí que fue a nivel de ya a nivel de viajes y de y de experiencia, digamos, personal, humana, fue también súper bonito ¿eh? poder yeah. hacer todos esos viajes y, y tocar para una escena que es diferente. Ya el público que iba a esos conciertos ya no era tanto clásico, era más gente de, de la música experimental, de la música electrónica. Y es curioso ver cómo funciona ese tipo de esfera, ¿sabes? Que ya no es el típico la típica sala de conciertos con todos los rituales que eso conlleva sino que es, es una actitud, es una atmósfera completamente diferente y a mí eso pues me abrió también mucho los ojos sobre qué hay más allá no de la escena de la escena clásica entonces, yeah. sí, súper, súper enriquecedor el grupo es más, es, ahora es difícil de sostener, estamos un poquito más inactivos desde hace año, año y medio, también con Corona, pues ¿qué le vas a hacer? Claro. Pero sí que van a salir los próximos conciertos ahora en septiembre, a ver si se pueden hacer con el tema Corona y demás, así que eso pues, va, va a ocurrir, así que estoy, estoy contento de, de recuperar eso en ese
0: sentido. Y, y bueno, hablando del coronavirus, antes me, eso, me comentabas que estaba cenada allí, estaba todo cerrado, que coincidió mm. encima con invierno y todo eso. No sé cómo... Al fin y al cabo, tú como, como esa parte de compositor, ¿cómo la has vivido un poco todo este tema? De... Imagino que, no sé, la, que hay más dificultad. Bueno, para estrenar obras, de si te cuento, ¿no? Sí.
1: Bueno, Corona fue... Corona parte 1, Corona parte 2, ¿sabes? O sea, el primer, el primer lockdown que tuvimos aquí en Suiza fue súper light. O sea, fue súper fácil porque las restricciones eran muy poquitas. Podíamos salir de casa, ¿sabes? podíamos pasear, ir a comprar, no había ningún tipo de... Quiero decir, estaba todo cerrado, pero no había una restricción personal que te prohibiese salir de tu casa. Además, yeah. esa primavera coincidió la el año pasado la mejor primavera más bonita de, de, de Suiza, porque este año, tío, hoy hace sol, hoy se ven aquí los sí, rayos sí, se vez, se bonitos, pero llevamos el mes entero de mayo, tío, lloviendo todos los días es un desastre, pero <risa> en, esa, en esa primera etapa de corona, sí que para nosotros fue bastante sencillo a nivel personal, o sea, no hubieron sí que fue un shock y sí que fue un poco como Dios, pues está cambiando la sociedad y el mundo entero están, están cambiando y hay que replantearse ciertas cosas pero nosotros a nivel personal lo tuvimos bien para mí ese después te explico un poco esta segunda etapa corona que fue un poco más dura pero para mí emocionalmente esa primera etapa pues me coincidió con una crisis no existencial, una crisis artística enorme, donde Claro, pues yo estaba acostumbrado a tocar muchísimos conciertos, ¿sabes? A moverme, tener un poco esa sensación de que dar muchos conciertos y moverte mucho es lo que te hace ser buen músico, ¿sabes? Que tú puedas, pues, tener ahí en tu en tu calendario, en tu agenda, mira, voy a dar 30.000 conciertos, mira qué bien. Y, y yo creía un poquito en eso para, digamos, probar mi propia valía musical o artística, ¿sabes? Y claro, entonces, llegas a ese corona, se te cancela todo, se te caen los proyectos, pierdes un montón de pasta, pero también te da tiempo para pensar, ¿sabes? Te tienes que sentar en casa, no vas a salir de ahí, tienes que entonces plantearte, vale, todo esto que estoy haciendo, todo esto que creo que me está haciendo falta, ¿es tan necesario como yo creía o no? ¿O es esto lo que realmente yo quiero hacer o no? Entonces, como ya te he explicado, a mí me coincidió con un periodo donde estaba escuchando pues toda esta nueva música ambient y electrónica que me estaba llamando muchísimo la atención a nivel de público, decir, tío, pues... Yo quiero llegar a casa y escuchar esta música, ¿sabes? Yo tengo la necesidad de absorber esta música. así Eso, por ejemplo, con la música contemporánea no me pasa. Que yo llegue a mi casa después de un día muy duro y me ponga a escuchar ahí el serialismo integral, ¿sabes? Creo, no, creo que eso no le pasa a nadie. Pero, pero a mí con la contemporánea en general era como, mira, me interesa mi actividad, digamos, lo que yo hago con mi perfil como saxofonista para tocar esta música, presentarla sobre el escenario, pero a nivel personal no me siento tan conectado a ella como quizás con estos nuevos estilos que estoy descubriendo, de los que no tenía ni idea antes y de los que no tengo ningún sí. tipo de formación para abordar, ¿sabes? Entonces para mí ese primer corona fue un poco como la crisis personal de decir, ostras, yo realmente... ¿Quiero ser el compositor que soy ahora? ¿Quiero hacer otras cosas? ¿Tengo tiempo para hacer otras cosas? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Quiero, digamos, sacrificar todo lo que he hecho hasta ahora, los años de estudio del saxofón, los años de estudio clásico, de aprender para hacer esta otra cosa? Y tuve ahí dos meses muy duros, tío, de muy productivos también, estuve sí que estuve componiendo y estuve leyendo una barbaridad, o sea, sobre todo estos estilos y demás, escuchando mucha música, leyendo un montón, fue un periodo súper productivo, pero me coincidió con esa primera crisis ¿no? Unos... y además se fue bastante corto fue desde marzo hasta mayo demás, y en junio ya teníamos conciertos de nuevo, entonces fue como un periodo bastante light aquí en Suiza, que además pues yo que sé, teníamos esa libertad para movernos, fue bastante fácil entonces en en agosto, en julio-agosto, tuve mi, mi... Recuperé un poco mi actividad como concertista, ¿no? De hecho, tuve un montón de cosas, tío. En, en agosto de ese año tuve como 12 conciertos, ¿sabes? O sea, salía como a concierto, a medio de concierto, cada dos o tres días. O sea, una barbaridad. Y en septiembre y en octubre también un poco igual. Me lancé de, nue de nuevo a esta vida súper frenética de... Tengo que hacer mil cosas. Tengo que probar al mundo que mi valía musical haciendo mil cosas, ¿sabes? Y llegó entonces noviembre y caímos entonces en el segundo lockdown suizo, que ese ya fue más hardcore. Ese fueron entonces cuatro o cinco meses donde se canceló todo. Ya no hubo ningún tipo de evento cultural al que pudieses asistir. Podíamos ir a la, a la universidad, al menos, a nivel de estudios, pues no aceptó tanto. Pero sí que para mí ya fue como, vale, me han cancelado todos los conciertos en los próximos cuatro meses, así que ahora es el momento de intentar hacer esto, ¿sabes? Yeah. Ahora es el momento sí, sí. de... de... Contrarrestar un poco esa, digamos, recoger los frutos de esa primera crisis que había tenido, pues, cuatro meses antes y decir, mira, si no me pongo a trabajar con esto ahora no lo voy a hacer. Entonces ya sí que me olvidé de todo lo demás, o sea, yo he pasado fácilmente cuatro meses sin tocar el saxofón, o sea, así, así de claro, y, y sí que me embarqué un poco en hacer el trabajo que finalmente se convirtió en este primer álbum ¿no? de, de música electrónica y... Y siento que ese trabajo pues fue más honesto, ¿sabes? Digamos, dentro de, dentro de, tuve que aprender muchísimo, quiero decir, tengo mis inseguridades, no tengo mucho conocimiento sobre la materia y demás, pero, ostras, hice ese primer trabajo, me sentí bien y creo que este es el tipo de música que a mí me gustaría hacer, ¿sabes? Más que, como intérprete, pues tocar repertorio, con... más que como compositor hacer música clásica contemporánea, eso no me ha interesado por lo general casi nunca, pero ahora ya estoy como casi casi convencido de que eso no es algo que quiera hacer, ¿sabes? Y, y está bien, porque en ese sentido Corona pues tuvo muchas cosas malas, pero Corona nos hizo pensar a todos, nos hizo reflexionar y para mí me dio un poco la valentía para, para ser un poco más honesto conmigo mismo, ¿sabes? Y creo que eso es súper es, eso es importante.
0: Sí. Vamos a hablar, si te parece, un poquito de lo que estamos hablando antes. Que era sobre, bueno, lo de... Bueno, tú de hecho me, me dejas... No sé cómo me lo pusiste. Lo tengo aquí como entrecomillado. Me dijiste, bueno, que a mí, básicamente era lo que te referías es que había vida más allá de los concursos, ¿no? De, de todo esto que has, de, estás hablando, ¿no? De, de, de replantearnos las cosas. Estamos justo hablando antes de, de eso, ¿no? De, de por qué a veces son vamos como no sé, como animales, ¿no? Que nos tienen, nos tienen así tapados <ríe> y dicen, pues, <uidas> tienes que ir de profesional vas al superior, del superior tienes que hacer un máster luego ya ves si te haces otro máster o no sé qué no sé cuánto, luego tienes que encontrarte un trabajo, conciertos, etcétera, ¿no? Como replantearte, un replantearte las cosas y ver si es para ti lo que hay o no, no sé, cómo como, bueno, es que no com estábamos comentando exactamente antes de esto, pero bueno
1: Sí, es un tema grandote, vamos a ver cómo Claro, la <ríe> sí, por ejemplo, sí, lo que te dije del tema concursos, mira, yo no he hecho un concurso desde que tenía 19 años, ¿sabes? Para mí nunca nunca tuve mucho interés o digamos no me no me aporto tanto, digamos no me no me no me enriquecía, ¿sabes? Hacer ese tipo de trabajo y yo reconozco y eso es una elección puramente personal, ¿sabes? Yo sí que reconozco un poco el argumento de que a mucha gente le ayuda a encontrar la motivación, ¿no? De lo que decíamos antes tener un objetivo muy concreto en el tiempo, digamos, que te permite trabajar en una dirección concreta y machacarte y superarte a ti mismo, eso son cosas súper válidas, pero yo creo que simplemente yo eso lo, lo llevaba un poquito de serio, o sea, yo no necesitaba un concurso para trabajar duro todos los días, ¿sabes? Es el caso de mucha, es el caso de mucha gente, no quiero decir que si no haces concursos eres, eres un vago, pero a mí me interesaba más, no sé, yo estaba muy entusiasmado con hacer mis conciertos, hacer mis proyectos, pues organizar este concierto con mis colegas, pues trabajar con este compositor y tal. Y en ese sentido, digamos, ese incentivo de superación personal que me daban los concursos, pues no sé, a mí no me, no me llamó la atención, no me ayudó nunca, ¿sabes? Y cuando estaba en el profesional, sí, que dices, bueno, pues quizás casi, casi lo necesitas, ¿no? Pero ya después en el superior, ya no tanto, a mí me apetecía más, yo qué sé, Empecé a aplicar para residencias artísticas y ese tipo de cosas... Y creo que finalmente la compensación es, es, es mayor. ¿Sabes? Yo creo que el tipo... A ver... Los concursos... Si a alguien le ayuda a prepararse y a, y a motivarse y a tener un objetivo... Eso está súper bien. A mí lo que me preocupa un poco es... La dinámica que, es, que estamos llevando un poco en el mundo de saxofón hoy en día... Donde te encuentras que hacer concursos es casi casi... Lo único que hay a nivel de salida. De que tú como estudiante de superior lo único que puedes hacer que te va a dar cierta satisfacción personal es ir a hacer concursos. Porque eso creo que es una mentalidad un, un, un poquito problemática, porque finalmente un concurso se desarrolla en una escena súper cerrada, ¿sabes? Un concurso además de, muchos son concursos solamente de saxofón, donde el jurado son saxofonistas, donde todo el mundo hace exactamente lo mismo, y, y no sé, para mí eso no tiene mucho que ver con, con el arte, si te digo la verdad. Es como si tú fueses a un concierto de, de música pop y dices, vale, hoy hay 50 grupos y todos van a tocar la misma canción y tienes que decidir cuál es el mejor. Es como, tío, el arte no va de eso, ¿sabes? Quiero decir, um... Para mí ser artista va mucho más allá de, de tener, digamos, una ejecución perfecta sobre algo, sobre lo que haces. Es más una elección personal. ¿Qué, ¿Qué decides tú hacer con tu repertorio? ¿Por qué decides hacer ese repertorio? ¿Qué quieres representar? ¿Qué idea, qué ideal quieres presentar sobre el escenario y, y defender? Sabes. Y me parece que tener una mentalidad que está solamente centrada en los concursos es un poco problemática porque el concurso, finalmente. ¿eh? Uh, te alivia el sentido de que tú no tienes que elegir tu repertorio, te dan, te dan el repertorio hecho, tú tienes que tocar esto, esto, esto esto y tu única preocupación como artista en ese momento es una ejecución perfecta y la ejecución de una obra es solamente para mí un, un aspecto muy pequeñito además de, del proceso artístico, al final para mí yo quiero como público estar ahí y ver a alguien que se sube al escenario contarme una historia personal y no una historia que sea como mi historia personal es que me he metido en una ola de estudio ocho horas al día durante los últimos tres meses para afinarte todas las notas y no fallarte un intervalo, que no alguien que se suba se haga su propio repertorio y te diga, mira, este soy yo, ¿sabes? Con mis virtudes y mis defectos. Esto es lo que yo te quiero mostrar a ti como artista. Esta es mi historia personal. Bien. Y creo que... Creo que los concursos no incentivan eso y me preocupa un poco la mentalidad esa de, de muchos saxofonistas que va orientada solamente a hacer concursos y no a tocar conciertos o a desarrollar tus propios proyectos fuera de, fuera de eso. Entonces para mí ese es un poquito el, el peligro y es un poco por qué yo me desconecté de todo ese, ese mundo de los concursos y demás.
0: Eh, la verdad que el tema, bueno, lo que has dicho que al final un concurso claro te eligen el repertorio, no, a mí eso... Eh... Yo, bueno, señor de profesor, muchas gracias por dejarme elegir el repertorio siempre. <risa> Pero me refiero, es algo que lo veo mmm, bastante necesario porque te da mmm, personalidad, ¿no? O sea, depende de lo que tú elijas, que se supone que lo que tú eliges te gusta tocarlo, ¿no? O sea, yo no me voy a poner... O, o, o yo no te gusta, sino que te ves capaz de defenderlo bien, de tocarlo como a ti te gustaría tocarlo, ¿no? De, de bueno, sí. de, algo, de todo esto. Eh, si una persona no es capaz de igual, de, de saber qué, qué prefiere tocar, ¿no? Si yo, que sé, por ejemplo, el Tomás y el Oliver, ¿sabes? O si simplemente le da igual, ¿sabes? Sí. Es como que le falta, ¿no? Una, un, en sí. mi opinión, le falta algo de lo que sí que debe tener una persona que se dedica, bueno, ya o al arte o a ser músico, ¿no? Que, que no es un luego. robot. Desde luego.
1: Sí, bueno, hay, hay diferentes perspectivas a eso, quiero decir para eso hay que considerar un poquito tu etapa en tu, en tu carrera, ¿no? Quiero decir, si tú empiezas un superior y tienes 18 años, está claro que tú no tienes ni idea de, de nada, ¿sabes? Yeah. Y digamos, en ese sentido, el profesor o el concurso o lo que sea, tienen quizás que delimitar ciertas pautas para que tú llegues a conocer ese repertorio. Imagínate también que Tú eres un amante de la contemporánea, pero que no has conocido eso en tu vida y no lo vas a descubrir si alguien no te, no te lo pone en la boca, ¿no? decir, cómete esto aunque no te guste, porque al final lo vas a apreciar. Entonces, quiero decir, yo valoro mucho que sí, en los conservatorios, a nivel de los primeros cursos de superior y demás se estudie todo tipo de repertorio, repertorio que incluso no te guste, que tú debas darle una oportunidad a ese repertorio para ver qué te puede ofrecer, si te gusta o no, si no te gusta entonces lo has probado y sabes por qué no te gusta y eso está bien, es positivo también que tengas ese proceso de, de búsqueda y de aprendizaje, entonces eso me parece bien para esa etapa y yo lo he hecho y lo hemos hecho todos y está súper bien y bien por los profes que incentivan eso. Pero el problema es que eso es solamente el principio. Tú después, en algún momento de, de tus estudios, quizás no, quizás no a final de superior, donde todavía estás muy confuso, quizás no en los primeros meses de máster, pero yo creo que en algún momento de tu carrera, tú como músico, tú como artista, tienes que plantearte cuál es tu posición y qué, qué quieres defender. ¿no? Tú tienes que decir, mira, he conocido todo este repertorio, Ahora es el momento para mí de elegir con qué me siento, digamos, emocionalmente más conectado o qué puedo hacer mejor, qué me gusta más. Quiero decir, para mí ser intérprete es como ser un abogado. Tú te subes al escenario a defender por qué tu elección de repertorio es bonita, por qué tiene una, una validez, por qué tiene un valor, digamos, artístico ¿no? y humano. Tú tienes que elegir eso. Y, y lo que me preocupa es que a veces, pues... Muchos saxofonistas, no, no solo saxofonistas, muchos músicos en general no escapan un poco de, de esa etapa estudiantil. Es como, bueno, pues tengo un recital porque me tengo que hacer no sé qué, entonces voy a hacer un poco de todo porque no me quiero mojar, ¿sabes? Pero hay que mojarse, quiero decir, somos artistas, ¿sabes? Hay que mojarse y hay que tener una posición y hay que tener, una, hay que tener un pensamiento crítico detrás de lo que estamos haciendo al final y tienes que hacer tus elecciones y para mí me gusta más escuchar artistas que tienen algo muy concreto que decir que no el típico tutti frutti de el saxofón desde el barroco hasta nuestros días que es que es un tipo de programa que se hace muchísimo tío y es como al final me estás mostrando que no tienes preferencias que te, te da por decirlo mal te da un poco igual sí sabes es como si tú no sé como si tú fueses a un restaurante donde te sirven hamburguesas, y pizza, y sushi, y tal, y tal. Es un poco sospechoso, ¿no? Es un poco un restaurante que te hace un poco de todo, como, bueno, no sé, igual es que no tienes, no tienes preferencia, no me, no me lo estás haciendo con mucho amor, ¿sabes? Pero igual después te vas a un sushi que está hiper especializado, que te ofrece ese producto súper individual, y súper cuidado durante mucho tiempo, y tratado con muchísimo amor. Y, ostras, a mí me interesa un poco más eso que... ¿Sabes? Un poco no tener esa opinión. Hay que tener opiniones, me parece a mí, para, para el tema de, del arte y, y el repertorio que elegimos al final.
0: Sí, bueno, yo por, por aclarar lo de profesores, o sea, a mí no es que me diga, coge lo que quieras, no, bueno, nosotros nos ponemos unas pautas. Bueno, primero tenemos una obligada claro. todos los años y luego nos pone pues, sí. este, pues tienes que tocar una transcripción mínimo, tienes claro. que tocar una transcripción, un concierto, una sonata. Sí, eso eh, está súper bien. Claro, y una obra claro. contemporánea. Uh -huh y bueno, de hecho, no sé si se ha dicho Transficción, Ybemol, cierto Sonata y Obra Contemporánea, eso sí. mínimo y luego al final al cabo tocamos más de esas obras con lo cual pues por si es, quieres tocar más con contemporáneos, tocar más contemporánea pero mínimo sí. tiene que ser eso entonces a partir sí, de ahí ya es, sí es. que eliges y luego él también te, te dice esto yo no lo veo claro <risa> y pero no eso, hay otras es negociaciones fácilmente. pero bueno, y por ejemplo sí que soy muy de descubrir, de, 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 no, de no sé de de buscar qué quiero tocar, ¿no? No, no sé de decir, yo qué sé, que no sé cómo decirlo tampoco para que quede mal, pero no sé de tocar eh, sí, las tendencias, las 10 ¿no? las las horas que están en el top 10, ¿no? O sea, los kits, los, los 40 principales. <risa> claro, claro. Y, y, pero bueno, pero luego también sí que obviamente es importante tocarlas, ¿no? Entonces ahí es donde... Sí, claro, eso un es poco, Yo creo un poco de uno y un poco de otra.
1: Claro, hay que encontrar un poco la proporción sobre todo en, en, en el periodo de estudios, ¿no? en, en superior y, y en medio y demás. O sea, es súper importante que tú descubras los clásicos y que a la vez pues, el profesor te diga, mira, ponte a escuchar música, aunque sea una transcripción, ¿sabes? Ponte a escuchar música y tráeme una obra que no haya escuchado en mi vida, ¿sabes? O algo así. Yeah. Y que tú tengas que hacer ese trabajo de documentación, de, de meterte en el Internet, de meterte a buscar diccionarios de la música y encontrar qué hay por ahí que no conocemos y por qué yo quiero, qué interés... ¿Por qué tengo curiosidad sobre esto? Y empezar a plantearte cosillas, ¿sabes? Creo que eso está bien, ¿eh? hay que encontrar un poco la proporción. O sea, yo estoy súper contento de, de haber descubierto la, la literatura clásica de saxofón, pero yo ya no toco nada de eso, ¿sabes? Yeah. <ríe> yo, de sí, hecho, sí. tío, la única obra así clásica que no he tocado, y creo que en este momento de mi carrera ya no voy a tocar, es el de tío. Se me quedó ahí pendiente, mira, se ha quedado esa espinita para siempre y ahora ya, ahora ya es tarde. Ahora ya es demasiado. Sí, pues esa,
0: es, esa es nuestra obligada de primero. ¿Tú no la vas a llegar? Sí. Pues eso está, pues
1: está bien. Pues eso me parece súper bien. Empezar tu superior con el sí grave, quiero decir que, 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 hay, más bonito que, que hay más bonito
0: que eso, ¿no? <risa> ya, 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 ya. Sí, pues. Es. Pues mira, eso, eso que dices de. De, de, de cómo descubrirle, ¿no? Pues yo la verdad que quiero que todos los años Siempre le he llevado mínimo una obra que él no conocía. Qué qué buena, ¿eh? tío. De qué hecho, bueno, tío. El, el, suelen ser Americanadas, porque no sé por qué tiro por ahí. Americanadas me refiero cosas que tú lo escuchas y, es, y, y dices es que esto es un compositor americano, o sea, es que no tiene pérdidas. Este año, por ejemplo, dentro de, de menos de un mes, eh, aquí en el consatorio hacen el concurso para tocar de solista con la banda, con la música el año que viene, y a presentar una obra que es de un compositor de, 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 de bandas sonoras. O sea, qué es guay, tío. para barítono para barítono y bueno eso banda básicamente a presentar yo y qué bueno y eso yo todas sonar así si no tenía ni idea y es, no sé, es eh, tampoco es no es el papel más difícil no es yo qué sé no es la obra claro. técnicamente imposible que tengas pero tampoco es fácil claro, o sea de subir claro. sube sube bastante <ríe> que parece que no pero, sí, y...
1: pero eso da igual tío decir, al final la música no es ya, el, virtuos... sí. el virtuosismo es una parte súper pequeña la música, ¿sabes? Pero que está no. bien, creo que el proceso detrás de eso, de independientemente de tu elección, pero el proceso de tú meterte a descubrir música ya es bonito en sí mismo y te hace plantearte, pues, escuchar mucho, ¿sabes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? ¿Qué decides, qué decides tocar? Creo, creo que eso es muy necesario y no hay tanta gente que lo haga. Aunque tengas una elección libre, aunque el profe te diga puedes tocar lo que quieras, mucha gente caerá un poco siempre en ese, los 40 principales, ¿no? ¡Ostras! Pues es que hay alguien que ha tocado esa transcripción, entonces tal, y hay un poquito menos esa, esa curiosidad casi, casi, ¿no? Que creo que corresponde mucho al, al trabajo artístico de tú, plantearte cosas e intentar hacer tus propias elecciones y, y entender por qué y demás.
0: Ya, sí, sí. Sí, te está, te está atacando el sol, ¿eh? poco a poco. Sí, 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 pero, pero me alegro
1: mucho. <risa> tío. Es súper bonito porque es que hace, hace dos semanas que no salía el sol, entonces me lo estoy, me lo estoy
0: gozando aquí. <risa> eh, pues sí, no sé, a ver, eh, es todo un poco así. Yo, yo te digo, yo creo que sí, en todos mis años ha habido una que no, que no conocía. Y de hecho claro. es que este compositor, bueno, mis compañeros me vacilan porque... O sea, ha, comp ha compuesto cosas... Eh, de, sobre todo de dibujos animados, ¿no? pero por ejemplo, series de Disney sí. ha he hecho un montón. Series de Disney de la, oh, de la y pues de bueno. cosas así. Y luego de, y, y creo que también hizo el. el bueno, que fue, esto ya es antiguo. ¿eh? Esto es los que sean muy, muy jóvenes. Eh, Caroline, no sé si conocen la película o lo que sea. pues sí, El, el videojuego, dices? la música del videojuego la hizo él. La o sea, música del videojuego que sacó, que no sé si era para PlayStation 2, creo que era la época. O sea, que, eh. que ya te digo, que los que hayan nacido en el 2004 ya no saben qué es eso. ¡Qué guay! Oye, ¿cómo se llama el tipo? Se llama Mark Waters. Waters, W-A-T-T-R-S. Ah.
1: Ya lo buscaré, tío, qué guay. Sí, qué guay.
0: Pues, pues ya te digo, o sea... De hecho, esta obra yo la conocía... Eh, mira, estamos hablando... De hecho, no sé cuándo fue que estamos hablando, no sé si era antes de, antes de empezar a grabar, sobre la planificación, ¿no? Pues yo esta obra, te digo que cuando la, cuando la conocí, dije, esta la tengo que tocar. Y cuando... Cuando entré al superior, eh, vi todo el tema de cursos de digo, yo esta obra tengo que presentar. O sea, es que no sé en qué año, pero la tengo que presentar sí o sí. O sea, si ya, y, pero es que lo tenía pensado antes de entrar al superior. O sea, que es que está como una cosa que, que ya es... Oh, uh... ay, que ahí estaba, claro, quitarse sí. la espina. ¿eh? Es
1: que <risa> eso es bonito. Y,
0: y, y no sé, bueno, pero es que ah, lo que venía, que mis compañeros me vacilan porque también ha compuesto la música de My Little Pony. Entonces, <risa> Chapa, ¿eh? entonces sí.
1: <risa> Te puedes tocar ahí el Little Pony con, con tu varito, ¿no? Ahí, claro, ¿tú? claro, claro,
0: claro. Qué grande. Qué guay, tío. Pues ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Ya, no, pero es eso, o sea, y tú ves el compositor y en realidad no tienen. Eh, joder, no es un perfil, yo qué sé. Eh, clásico, ¿no? El hombre es bandas sonoras. O sea, y tiene premios, tiene Grammy, y tiene... Creo que ha sido nominado a algún Oscar incluso. O sea, que... Bueno, no sé si ah. fue nominado. A Globo Oscar, o igual a Globo de Oro. No sé. El Globo de Oscar no, pero a un Globo de Oro, alguna cosa de esa, sí. Entonces... Bueno. Joder, al final es una persona que dices, tú, bueno, no, no es no es un nivel, pero en lo suyo no es malo. <risa> o sea. Claro. Sí, sí, eso es. Y, claro, pero está guay. No.
1: Replanteanos, replanteanos un poquito cuál... ¿Qué significa calidad detrás de una obra? ¿Hay calidad detrás de un perfil? Que tú dices, igual esa no es la obra de su vida, pero mira, estás tocando un personaje que ha hecho sus cosas y ha tenido su reconocimiento en otra esfera, pero lo ha tenido, ¿sabes? Entonces, sí. hay un proceso ahí de sí de, de descubrir ese personaje y su música y demás, que es, que es bonito y que es enriquecedor y que, y que a veces ese tipo de trabajo, de investigación, no te lo planteas si tocas, por ejemplo, Iber, ¿no? que es como... Podrías hacer ese trabajo de decir, vale, ¿quién, ¿quién fue este personaje? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué hizo esta obra? ¿Qué más repertorio hizo? Pero a veces no, esas preguntas no se plantean con un repertorio tan establecido. Es como, no, voy a tocar el liberty a mí lo que me raya es la articulación y los armónicos ahí, lo <risa> yeah. alto. Así. Y la música ya, ya se convierte menos en ese acto de curiosidad, de entender por qué un compositor tuvo la necesidad... Perdona, estoy aquí sacando mi navajas... <risa> <risa> es que me gusta juguetear con cosas porque soy muy inquieto y tenía aquí ir... Sí, verdad. <risa> ¿Qué te decía? Pues, um... sí, entender cuál era la necesidad personal de este compositor para hacer esta obra. ¿Y qué significa que nosotros la estemos haciendo 100 años después? A veces, cuando ya está como muy asumido, cuando ya estás trabajando un repertorio tan establecido, se convierte inevitablemente en un juego de comparaciones. Se, se convierte en tú, como estudiante, abordando un Univert, habiendo escuchado 30.000 versiones súper finas, donde estaba todo bien, y ya no te planteas qué hay de artístico en el acto de recuperar una obra de hace 100 años y tocarla hoy en día, sino que el tema más es como, tengo que tocar limpio, tengo que tocar al final, tengo que ser un virtuoso, tengo que tal, tal, tal... Y por eso yo creo que ese tipo de, de actividades que se basan más en la curiosidad, en el trabajo, en explorar diferentes maneras de pensar, otro repertorio, creo que es súper enriquecedor y que se, se debería hacer, quiero decir, en, en ese tipo, de, en ese tipo de, de periodo. Que tu profe te venga y te diga, te reto a que en una semana me vengas con una obra que yo no conozca, tío. Porque es que hay muchísima música aunque sean transcripciones, aunque ya te metas a ver no sé qué compositor no, yo digo, que transcripciones también, transcripciones también
0: le, he, le he puesto cosas que no conocía Sí, eso es bonito, <risa> tío,
1: y así aprende también un poco el profe, ¿sabes? Y así nos replanteamos todos qué es un canon y por qué, por qué se toca tanto Ibert ver, Ibert es un obrón, no quiero decir aquí Ibert yeah, caca, yeah. Pero, pero es como ¿por qué Ibert y no otra obra menos conocida que también tiene su validez su virtud musical, ¿sabes? es un poco, es un poco eso, para mí Creo que estudiar saxo está bien, tenemos que ser, intentar, digamos, dominar el instrumento a lo máximo, pero creo que se debería, nos deberíamos centrar un poco más en la actividad casi casi mental y filosófica detrás de todo esto, de por qué somos músicos y por qué estamos haciendo esto y por qué hacemos este repertorio y por qué se ha establecido este repertorio, por qué esta manera de tocar y no cualquier otra... Aunque al final llegues a las mismas conclusiones, aunque al final tú le confrontes eso a tu profesor y tu profesor te lo explique y te diga, mira, tocamos así porque tal, tocamos este repertorio porque mira, la calidad musical de esta hora no sé qué, ¿vale? Súper guay, todo muy válido, pero el hecho de plantearse cosas y cuestionarse creo que es súper importante y se está haciendo demasiado poquito en, en el trabajo que en el trabajo de conservatorio y demás.
0: Sí, bueno, bueno, ya una cosa que se me quedaba así pendiente ya hace unos minutos... Estoy hablando de, lo, bueno, de los concursos, ¿no? del de tema de... Bueno, incluso lo mismo lo que has dicho, ¿no? de 30.000 versiones que son todas válidas y, y que no son válidas, sino que están todas vamos, perfectas. Que todas podían ser un CD, ¿no? Sí, y al final, sí, la, sí. el tema de la competencia, ¿no? que veníamos hablando antes de, de todo esto, al final hay muchísima competencia en, en, en esta época. Ya no solo en el Lucas Alfons, sino en toda la música. sí. Y no sé, estábamos hablando de eso antes, por ejemplo, yo te decía que yo me he planteado muchas cosas este año. Tú también, bueno, has, has contado cómo te ha afectado de, de alguna manera todo el tema de la cuarentena. Yo creo que en cierta parte todo el mundo, de alguna manera u otra, lo ha afectado, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, en realidad, si ahora te estoy contando esto y te digo que en verano fue, ha sido el verano que más he estudiado, igual lo, o sea, lo que te conté antes no te lo crees. <risa> o sea, pero de verdad, o sea, de lejos. O sea, lo que avancé en verano en, en calidad y en nivel... Bueno. Eh, es como si hubieran sido tres años de mi vida no, de anterior, Qué bueno. ¿sabes? Claro. No sé. Claro. Y la verdad que eso, el, el, yo creo que hay, una, hay un tema, también eso, al final cabo lo que hacen todo esto del tema de los concursos y todo esto de, de, de tener un top 10 hace que todo el mundo toque bien lo mismo, ¿no? Y como y estábamos hablando antes de eso, de, de que al final... Hay que replantearse qué quieres hacer tú en un futuro. Al fin y al cabo, somos personas y nos gusta a todos tocar. Pero, ¿qué vas a hacer tú cuando tengas 30 años? ¿no? O sea, hay que, que plantearte un poco porque cuando tengas 30 años ya, es estar de pensar qué vas a hacer con 30 años?
1: Claro. Sí, yo me, yo me lo he planteado muchas veces desde, desde hace bastante tiempo, pero sobre todo ya en los últimos meses y años, ya pues encontrándome un poquito en esa situación de final de estudios. Sabes, ya no vas a estudiar más, ya tienes que empezar a buscar un poco tus posibilidades en el mercado laboral, donde, donde puedes acabar y donde puedes seguir centrándote en tu, en tu música, ¿no? Yo creo que ahí tengo un poco, quizás, um, por recuperar un poco ese tema de los concursos, ahí tengo un poquito mi, mi crítica, ¿no? De los concursos que creo que... Um, en un concurso estás evaluando calidad musical, ¿vale? Desde luego, pero... Creo que ese concepto de calidad se basa puramente en, en ejecución. En que tú, a ti te den una obra obligada y tú la defiendas. Y la defiendas a un nivel técnico que sea impresionante, que sea perfecto. Y eso determina tu validez musical, ¿no? Y lo que tú me decías antes, claro, ¿qué pasa cuando tienes cinco versiones que están impecables? Que están súper bien, que tienen ahí sus detalles bien cuidados a nivel de afinación, a nivel de intervalos, pues... Ah, bueno, pues es súper difícil elegir ahí en un, en un concurso. Después hay cuestiones políticas que son un poquito extrañas a veces, pero eso se escapa un poco de, de nuestro tema. Pero un poco mi crítica es que ese concepto de, de, de calidad que se evalúa es súper uniperspectivo, ¿sabes? Es como súper cerrado. Es como te estoy evaluando solamente cómo haces... A, te estoy evaluando el cómo y no el qué. ¿Sabes? Porque ¿qué te lo estoy dando yo? Te estoy avanzando. ¿Cómo atacas tú este, este repertorio? ¿Cómo abordas tú tu experiencia de trabajo? ¿Cómo lo ejecutas sobre el escenario y demás? Pero el problema de eso y el problema de que... Reitero, esto es un poco mi, mi opinión personal y hay gente que se toma los concursos desde un punto de vista súper personal, de crecimiento personal y, y al lado hace sus cosillas, quiero decir, súper respeto. Mm. Pero yo creo que, sobre todo la gente joven, se está centrando mucho en cómo ser un buen saxofonista significa ganar concursos y un poco los problemas de los concursos es que no incentivan la creatividad, no incentivan el incentivan el cómo, no incentivan el qué. ¿Qué estás presentando tú sobre el escenario? ¿Cuál es tu posición artística? ¿Quién eres, quién eres tú como intérprete? Sabes. Al final, un poquito el, el problema de esto es que te están diciendo, tú tienes que ser este personaje, digamos, hipotético, imaginario de saxofonista que toca este repertorio y lo toca a este nivel técnico, y si tú llegas a eso, eres un buen saxofonista, y si no, no. Eso es un poco un problema, ¿sabes? Yo creo que en los concursos, quizás hay otro tipo de concursos, o, no, ya, no debería, ser, ya, no, ya debería estar fuera de ese tema de, de, la, de la competencia, tío, ya debería ser más como, tú tienes que plantearte como músico y como artista qué quieres hacer, quién eres y qué decides defender con tu repertorio y con, y con tu arte, ¿no? Lo que estábamos hablando un poquito antes. Y yo creo que eso al final, en el mundo profesional, va a ser un poquito lo que va a determinar tus posibilidades, ¿sabes? De, de ser competitivo en un mercado laboral, de aportar algo a la sociedad y a la comunidad musical que sea tu producto individual, que seas tú y no otra persona, ¿sabes? Entonces tú imagínate, claro, pues tienes, tienes el festival X, ¿no? Cada año un festival así, tocho, bien... Bien pagado, de, de buena reputación y demás. Y a este festival les llega el cuarteto X. Hola, somos del cuarteto X y vamos a tocar el, el cuarteto americano de Borchak. Vale, genial, estupendo. Tocadlo, tal. Muy bien. En el año siguiente te llega el cuarteto X2 y te dice, hola, somos del cuarteto X2, vamos a tocar exactamente lo mismo que el resto de cuartetos. Pues lo siento, no tengo trabajo para ti, o sea, no me estás ofreciendo nada que yo ya no tenga. Ya. ¿Sabes? De hecho, y después, si nos metemos un poco en el tema político de cómo funciona ese mercado, hay ciertos perfiles que ocupan todo el mercado porque tienen su experiencia, porque tienen su, su reconocimiento y eso está súper bien. quiero decir, la gente que se lo ha currado merece estar ahí. O sea, mmm, genial. Lo que pasa es que si yo voy a presentar el mismo tipo de programa o el mismo tipo de proposición artística que, por ejemplo, podría proponer Mariano García... Pues hostias, pues yo si sí soy un festival, cojo a Mariano García y no al estudiante de turno que acaba de salir de la escuela y, y me va a hacer exactamente lo mismo, pero seguramente peor. Y quizás yes. no, y quizás yo he estudiado muchísimo y lo puedo hacer mejor que Mariano, pero es que estoy presentando exactamente lo mismo que él. Entonces, yes. ¿qué oportunidades espero conseguir a partir de ahí? O sea, ese, esa tendría que ser un poquito nuestra visión. Tenemos que observar a nuestros profesores, tenemos que aprender de ellos, pero... No podemos copiar a nuestros, o sea, no podemos adoptar el mismo perfil que nuestros, que nuestros profesores. Tenemos que buscar una alternativa de tal modo que, ojalá que en 10 años, tanto tú como tu profesor tengáis conciertos, porque estás ofreciendo productos personales muy diferentes, que son atractivos para el mercado y que funcionan. Y es como, jo, pues hoy me apetece escuchar clásico, voy a escuchar a Mariano García, y en el, pro, el próximo mes tengo otro festival de contemporánea y voy a escuchar a no sé quién. ¿sabes? porque me están haciendo cosas diferentes entonces yo creo que eso es algo que la gente joven la gente que está estudiando ahora debería plantearse, quiero decir está muy bien, o sea retarse a uno mismo con todo este tema de los concursos y demás, pero hay que tener mucho cuidado porque lo que estos concursos están estimulando es un perfil de saxofonista que es hiper limitado, que es solamente tocar transcripciones y tocar no sé qué conciertos y al final si tú vas a tomar eso como tu estandarte artístico y lo vas a presentar después del mundo de los concursos, no van a haber opciones para ti. Y de hecho, hay muy, muy, poquitos, o sea, hay muy pocos festivales serios que pidan que, o sea, que contraten a saxofonistas para tocar transcripciones, ¿sabes? Muy poquitos, muy poquitos. Entonces, eso, eso es un problema, tío. Creo que hay que, hay que plantearse un poquito qué queremos, qué queremos hacer y, y ya no solo... Claro, es, es un poco es un poco difícil porque lo que yo digo suena un poco como, desde un punto de vista, demasiado práctico y de, demasiado como, bueno, pues tienes que elegir un repertorio para que te contraten en festivales. No es eso, pero creo que tienes que encontrar un balance entre lo que tú quieres hacer y lo que tú puedes vender, ¿sabes? Hmm. Entonces, pues, es un tema... Es un tema es un tema difícil. Sí, es un tema muy delicado, porque yo creo que es, que... es que es eso, tío, lo que estoy viendo de la gente joven que toca saxofón es que todo el mundo hace un poco lo mismo y todo el mundo tiene lo, los mismos modelos artísticos, ¿sabes? Que son los típicos cinco saxofonistas franceses que hacen no sé qué y bien por ellos, pero ellos tienen ese mercado, ¿sabes? Si tú quieres llegar 20 años después con el mismo tipo de proposición, no va a haber un mercado para ti. Entonces, es difícil, ¿sabes? Es difícil, porque al final... Además, lo estábamos hablando antes, en nuestra generación somos muchísimos y, y a, nivel de calidad, a nivel de calidad de ejecución todo el mundo lo hace súper bien. Ahora mismo tú podrías tener 50 versiones de iBird tocadas por saxofonistas españoles y todas, todas ellas serían increíbles a nivel técnico y demás, pero ¿quién quiere escuchar un concierto con 50 Ibert, ¿sabes? Eso es un poco Ese es un poquito el tema. Y somos, somos muchos y, y eso es un problema porque finalmente, ¿qué oportunidades van a surgir para nosotros? Lo estábamos, lo estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, vale, ahora ha salido esta plaza de, para enseñar en un superior en Mallorca, joder, qué bonito. O sea, es una oportunidad real para tener un trabajo que sea bonito, enseñando, trabajando un repertorio de gran calidad, con, con alumnos que están motivados, que quieren aprender... Muy bien, pero ese tipo de plaza va a, va a salir una vez cada cinco años, si tenemos mucha suerte y cada vez va a haber más gente compitiendo por eso, ¿sabes? Y si se la lleva una persona joven, esa persona joven se va a quedar en esa plaza durante 30 años más y esa plaza no se vuelve a abrir hasta, hasta que nosotros tengamos nuestros 50 años, es como venga, a yeah, ver sí, si hay sí, sí. alguna, a ver <risas> si hay alguna oposición, ¿sabes? Entonces, eso es lo que tiene, tío. Nos estamos viendo empujados a si tenemos mucha suerte a enseñar en profesionales, lo cual también sería súper bonito, ¿sabes? O enseñar ya a, a, a niños pequeños, que eso está bien y hay gente que, que es apasionada para ello y que tiene, digamos, una vocación pedagógica orientada a ello y que lo pueden disfrutar muchísimo y que aportan mucho a la sociedad, o sea, sin ninguna duda... Lo que pasa es que yo creo que para muchos de nosotros, lo estábamos hablando antes, tanto tú como yo no queremos hacer eso, ¿sabes? O sea, no es, no es una vocación y creo que ese no es un sitio donde nosotros podamos explorar nuestro potencial, digamos, musical que llevamos cultivando durante muchos años. O sea, yo me encuentro ahora con, mi, con mi, mis estudios de superior y mis dos másteres y si tengo mucha suerte, voy a acabar enseñando a críos de 8 años a tocar la pantera rosa, ¿sabes? Y está bien, he curado mucho, he tocado el tanada, he tocado el berio, he hecho no sé qué. Y al final no puedo explotar nada de ello. Al final mi trabajo del día a día es enseñar la pantera rosa y cómo tocar dos sostenido a críos pequeños y si tengo mucha suerte puedo organizar un concierto cada cuatro meses es una realidad súper cruda súper triste y ojalá que mi perspectiva sea demasiado negativa en ese sentido y que no sea tan mala como como lo estoy planteando tampoco sé ahora mismo cómo está la cosa en españa igual bueno, en españa hay más sitios de trabajo pero por ejemplo en suiza eso es un tema muy complicado no hay trabajo para nadie estamos todos como estamos sobre cualificados para un trabajo al que ni siquiera podemos acceder o sea es es muy duro, ¿sabes? Y yo creo que eso nuestros profesores nos lo deberían haber
0: informado <ríe> ¿no? ¿no? un poquito. no Es
1: decir, es súper bonito que estés haciendo este tipo de trabajo, que estés ocho horas encerrado en tu aula de estudio preparándote el tanada y demás. Súper bonito, súper necesario, pero a la vez en alguna zona de tu cabeza tienes que plantearte que en algún momento de tu vida tú neces necesitarás encontrar tu camino personal para poder ya no solo desarrollarte artísticamente ir más allá y, y buscar tu propio repertorio como hablábamos antes sino para encontrar un puesto de trabajo donde tú puedas explotar tus tus calidades artísticas en las que llevas trabajando años y años sabes ya yeah. entonces bueno a mí sí. yo sí si te soy muy sincero me, me asusta un poco la perspectiva de decir qué va a pasar en cinco años
0: yo te te a para
1: Claro, van a, sacar algunas, van a sacar algunas plazas, alguna gente se lo llevará y bien, bien merecido, ¿sabes? O sea, súper bien, pero, pero ¿el resto qué? Y después da igual si, si ganaste no sé qué concurso, ¿sabes? Si pasaste a la semifinal de no sé qué, o sea, eso da igual y no, no te sirve para nada, ¿sabes? Entonces es un poco... es algo que necesitamos considerar como generación y eso no nos lo puede dar nadie más porque... Nuestros profesores nos han dado lo que ellos han podido, pero los retos de nuestra generación son nuestros y de nadie más. Y tenemos que intentar crear nuestra propia perspectiva. O sea, no podemos esperar que yo me voy... <ríe> yo quiero mucho a Mariano, ¿sabes? Yo quiero mucho a Mariano. Pero yo no puedo ir a Mariano y decir, oye Mariano, es que no tengo trabajo, ¿qué está pasando? Mariano me dirá, pues no lo sé. Y es que él no lo sabe porque eso no, ese problema no pertenece a su generación, pertenece a la mía. Y yo tengo que encontrar mis propias respuestas. Y Mariano ni ningún otro profesor me las va a dar. Sí. Entonces, es un reto muy, muy grande para nuestra generación, tío. Y hay que, hay que considerarlo muy en serio. Hay que considerarlo muy en serio. Sí. Tengo mucha curiosidad de ver dónde, están, dónde estoy yo mismo y dónde están mis colegas... Dentro de cinco años, ¿sabes? Si todos vamos a seguir disfrutando de la música como ahora, que es como, qué bonito, estoy estudiando, hago mis audiciones de saxofón y toco estas horas tan difíciles, igual en cinco años ya no tocamos este repertorio porque no tenemos conciertos para ello y nos dedicamos solamente a tocar la Pantera Rosa, que la Pantera Rosa es genial, pero, <risa> <risa> ¿sabes?
0: Ya, yeah. Sí, no, ya lo que decías un poco eso, de dentro de, de, bueno, de cinco, de, sí, dentro de unos años... Cada vez sale más gente que toca, ¿no? O sea, eso sí que es verdad que cada vez hay más alumnos de, de saxofón. Y yo qué sé cuántos alumnos pude ver ahora mismo que salgan este año, ¿no? De saxofón... Bueno, de, bueno, digo saxofón, pero solamente vamos a cualquier instrumento y acabé pasando... Sí, un no, claro, mismo. claro,
1: claro. Sí, sí, sí. Pero
0: Quiero cuántos... Es... Ya. Yeah. Cu ¿Cuántos claro. puede haber, sabes, de saxofón? ¿Y cuántos... Y, ¿Y cuántas superiores hay? Porque superiores son... Yo que sé, por cada 20 que sale, ¿sabes? Yo que sé, es aquí, es aquí, este año se gradúan, por, por ejemplo, ¿no? Este año acaban tres compañeros, pues solo claro. hay uno en toda Extremadura, superior en toda Extremadura, ¿sabes? Claro, esos tres ya compiten, entonces uno se lo claro, llevará, y, bien por, él, claro, bien
1: por claro, ella, pero los otros dos, ¿qué, sabes?
0: Claro, y esto siempre nos ponemos ahí, si nos ponemos a contar, pues, clases claro. más numerosas, como puede estar. Eh... En Sevilla o yo qué sé, en, bueno, es que en, no sé si en Madrid cuántos habrá, en ah, Salamanca, tío, etcétera, ¿no? Tío, claro. Son aulas que, claro, aquí por ejemplo son profesor, ¿no? Pero aulas que tienen ya, bueno, igual tienen dos profesores, ¿no? No sé. Como que al final también llega un momento en el que el, el trabajo es limitado y yo creo que lo que va a pasar es que mucha gente, eh, si no se plantea esto... O no lo tiene... O sea, porque una cosa es que, bueno, dices que, que tú lo... O sea, ya lo, ya lo sepas lo que hay, ¿no? O tú, te guste o no, ya sabes que vas a acabar probablemente de esa manera y ya lo has aceptado, ¿no? Pero si no lo aceptas, va a acabar con mucha gente frustrada. Sí. Porque... Sí, sí. Justo. O, o que igual dicen, bueno, pues, yo qué sé, me voy... Igual en otro país, ¿no? Tienen, qué sé, por... Porque acaban... Tienen más oportunidad de allí dar clases, no sé. Pero yo creo que... Si una persona no se lo plantea, va a acabar frustrada Que me meta, a ver, tú cuando entras en superior con 18 o 19 años, no vas a empezar claro, a pensarte a, a decirte sí, qué voy a hacer yo sí, con 30 pues sí. años, ¿sabes? Pero claro, yo, por ejemplo, claro, me claro, lo planteo claro, claro, porque claro. al fin y al cabo yo soy una persona que o se ha acabado de cumplir 25 años, estoy tercero. Entonces, yo desde que entré en el superior con 22, yo estoy, yo estoy pensando que voy a acabar con 26 y digo, ¿y qué hago? ¿sabes? Con 26 años y, y acabo el superior, ¿qué hago? ¿sabes? Claro, claro.
1: Entonces... Sí, tío. No, pero sé. es que es, sí, 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 es, es justo lo que dices. Es justo lo que dices. Que, es que es eso, es un tema. Es difícil porque no sabes, tienes que aprender a gestionarlo también como profesor. Es lo que tú dices. Tú no puedes ir a los tres chavalines que te lleguen a primeros precios y decirles: Oye, que no hay trabajo, cuidado. porque <risa> Es como, no, yo qué sé, hay que, hay que cultivar ese amor por la música y hay que trabajar muy duro y hay que trabajar en una cierta dirección. No, y, y que al final, como, en realidad, pero...
0: todo, o sea, todo el mundo. Al final una cosa seguro no o sea si tú quieres trabajar vas a trabajar o sea ¿sabes? obviamente te va a costar más o menos pero yo creo que al final todos los caminos sabes una, otra cosa es que no, que no era lo que tú pensabas entonces tú tienes que tenerlo te refieres a trabajar
1: trabajar a nivel laboral o
0: trabajar a nivel musical de, de estudio no incluso a nivel musical yo creo que hay gente que le costará más hay gente que le costará menos pero tú tienes que tener ya esa idea de qué quieres hacer no, o sea, plantearte algo. En un mundo que te va a costar tanto encontrar trabajo, tienes que plantearte claro. si tú lo que quieres es dar clase a gente superior, quieres dar a gente de profesional, a gente de chavalines, quieres dar clase en general, no sabes todavía quién. Si lo que quieres es tener un grupo de cámara, eh, si lo que quieres es, yo qué sé, por ejemplo, como tú, ¿no? Eh, dice, joder, pues me promete hacer ¿no? una composición, a ver qué tal, no. No, no ir tan, tan cerrado de mente, digamos.
1: Y claro, haberlas es... venir,
0: que sobre todo lo, es lo que. O sea, saberlas venir. Que sí, de, sí, final...
1: sí, ahí está. Es un tema, es un tema delicado, tío, y ya te, es un poco. <risa> Hay que ir con cuidado no traumatizar a nadie, pero es algo que debemos considerar en un, en un estadio o en otro de nuestra carrera. Yo creo que ya cuando vas acabando superior poco a poco, por ejemplo, la, la oportunidad de hacer un máster ya debería, digamos, um, empujarte hacia cierta dirección. Que tú digas, vale, voy a hacer. Mira, me gusta mucho. Bélgica, tengo curiosidad por ver ese país, no me importaría, tengo un primo que está ahí trabajando y es feliz, pues ¿por qué no intentar ver qué opciones de estudios hay en Bélgica de tal manera que quizás dentro de dos años yo pueda tener un trabajo allí? O tengo curiosidad de Alemania o lo que sea, sabes, un poquito, pero en algún momento uno debe plantearse estas preguntas, porque si te las haces demasiado tarde, entonces lo que dices, va a salir frustración y entonces vas a sentir un poco que todo el trabajo que has hecho no ha merecido la pena o no te ha llevado donde tú creías que te, que te iba a llevar. Entonces ya te digo, es que ser estudiante es muy cómodo y estás ahí y estudias y, y tienes tus audiciones, pero cuando eso se acaba...
0: No, hay que disfrutarlo además, ¿eh? que es una... Sí, que 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 yo siempre cuando hablo con, con mucha gente que, que ya uno no estudia o bueno, están pues, como un máster como tú, como que dicen, es que la, la etapa superior hay que disfrutarla porque no vas a tener en tu vida otra vez.
1: Sí, 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 sí. Sí, 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 ya, ya te digo, tío. Se ve más y más. hacernos caso porque es verdad. <risa> porque es verdad. Sí, disfrutarlo, pero a la vez lo que tú dices. Uh, intentar aquí ir un poquito un poquito de perspectiva. Um, hay que explorar muchas cosas, ¿sabes? Al final, tío, yo conozco a gente que vive de dar conciertos y yo mientras... Quiero decir, a ver, yo siendo estudiante las condiciones económicas en Suiza son más fáciles, no tienes que pagar seguro médico, tu piso es más barato, lo, lo que sea. Pero yo he vivido de hacer conciertos en los últimos años, tío, quiero decir, es posible, ¿sabes? Y entonces es bonito porque tú te dedicas, lo que tú trabajas en tu aula de estudio, pues todos los días es lo que te va a dar el pan el día de mañana, ¿sabes?, si tienes mucha suerte, y quiero decir, eso es un trabajo súper cansado y temporal, quiero decir, yo creo que el desgaste emocional que, y físico que eso comporta es enorme y tienes que saber gestionarlo y es, es difícil, de hecho yo ahora mismo no, no visualizo, digamos, ser un freelancer, vivir de dar conciertos como algo positivo en mi vida, ¿sabes?, me gustaría más tener un tiempo más tranquilo, poder componer más, poder darle más a la cabeza y demás... Pero si alguien es un enamorado enamorada de dar conciertos, se puede hacer. Lo que pasa es que en ese sentido tienes que buscar un poco cómo tú puedes diseñar tu producto personal para poder venderlo y que los festivales te digan, te queremos a ti porque lo que tú haces no lo hace nadie más. Entonces estás ofreciendo algo que no es ni peor ni mejor, ¿sabes? Es que simplemente es diferente y encuentra su hueco en la comunidad. Es un poco lo que hablamos antes de los concursos, ¿no? Esa perspectiva de calidad basada en la ejecución, o la calidad basada en, no sé, tío, en una experiencia individual que no tiene, imagínate irte a un bareto, tío, y hay un cantante y te hace algo y te desafina dos notas, pero es, es algo bonito, ¿sabes? Es algo que dices, tío, me has, me has esta noche me has ofrecido algo que yo me voy a mi casa y me quedo pensando en ello, ¿sabes? Y este chico pues va a un concurso y no pasa la primera ronda y te dicen, ah, tú eres un mal artista, tú no, no te dediques a esto, tú no vas a tener futuro con esto. No, tío, esa persona ha encontrado su hueco en ese bar esa noche, te ha aportado lo mejor del mismo con sus, con sus virtudes y con sus defectos y te ha aportado algo que emocionalmente tú como consumidor dices, mira, yo quiero este tipo de experiencias en mi vida, ¿sabes? Y esa persona va a encontrar su sitio en el mercado y probablemente esté haciendo algo que le llene al mismo y eso es, eso es yeah. bonito, ¿sabes? Entonces sí. yo creo que ser honesto con uno mismo es, import es importante, es decir, voy a hacer, voy a hacer esto y si, y si es algo raro y tus compañeros te llaman friki pues está bien, porque eso significa que ellos no conocen ese territorio y no se van a meter en ello y si algún día esa obra friki te puede dar un concierto te lo vas a llevar tú y no otra persona, ¿sabes? Yeah. Entonces, entonces ahí es, es importante... Ampliar un poco nuestras perspectivas a día de hoy, ¿sabes? Ya no, vamos, no podemos vivir tocando Glass, y no Bert. O sea, eso no lo va a hacer nadie. Entonces, tenemos que ver, si tú quieres ser un intérprete de verdad y vivir de dar conciertos, tienes que plantearte qué puedes ofrecer a nivel, a nivel individual que no te pueda dar nadie más. Sin que eso signifique peor o mejor o más virtuoso. Voy a hacer las obras más virtuosas. No, pues... Tócate algo que sea bonito, con, con espíritu, tío, y que sea diferente, que a mí me estés aportando algo que yo no conocía antes, y yo te compro eso. Te compro eso antes que la interpretación magistral de no sé qué CD de Ibert. Tío, lo he escuchado 50.000 veces, ya no me aporta yeah. nada, no voy a consumir eso, ¿sabes? Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Eh, bueno, vamos a ir ya encaminando el final.
1: Que es un tema es un tema gordete tío. Sí, sí, sí. sí. Ahí, nos hemos metido en el fango
0: de, de lleno. Eh, quería preguntarte, bueno, eh, decías que la, la orquesta esta eh, iba a empezar otra vez en septiembre. No sé si tienes algún, algún, no sé, algunos conciertos más, algo más programado, algún otro proyecto en el futuro cercano o no sé, algo que quieras comentar. Sí,
1: mi, fut mi futuro cercano... Sí, se plantea de la siguiente manera. Yo me voy a ir a vivir a Alemania, ¿no? ahí en el norte de Alemania, porque mi chica ha ganado una plaza de, de orquesta ahí en una en una ciudad. Entonces nos vamos a ir ahí. Pero yo tengo ahora mismo dos escuelas de, de música donde no, hago, no soy profesor de saxofón, sino que hago un proyecto de electrónica, ¿no? de electroacústica para, para niños. Estamos desarrollando ahí un proyecto de de investigación. Entonces va a, ser un, va a ser un poquito paliza porque yo estaré, estaré viviendo allí en el norte de Alemania y tendré que viajar cada dos semanas a Zurich, probablemente en avión me imagino porque es lo más rápido. Entonces eso va a ser un poquito cansado pero me interesa, me interesa mantener esos trabajos por lo que hablábamos, que ¿no? es súper difícil entonces una vez me dan eso hay que, hay que agarrarse, hay que agarrarse muy bien. <risa> a la vez entonces estaré un poquito dividido entre descubrir un poco qué está pasando en el norte de Alemania, que me apetece mucho, ¿sabes? Berlín y Dresden y Leipzig, ver un poco qué se está cociendo por ahí arriba, y a la vez intentaré un poquito seguir expandiendo estos, estos proyectos que, que tengo aquí en Zurich. De hecho también voy a empezar a, a ser organizador de una serie de conciertos de electrónica aquí en la ciudad, en Zúrich entonces eso me interesa y ya podré hacer un poco mi, mi programación, invitar a artistas... Digamos, diseñar un programa, ¿no? Eso es algo que me apetece, que no he hecho nunca, ese, ese trabajo de organización, pero creo que, que es bonito y estoy contento de que me den a mí la oportunidad siendo extranjero, ¿sabes? De hacerlo, de hacerlo en Zurich. Y aparte de eso, pues hay algunos bolos programados para septiembre, octubre, noviembre, pero... Algunas cosas para el año que viene, pero ya es más como proyectos puntuales que de vez en cuando, pues juntarse con el ensemble X o lo que sea, trabajar ese programa y presentarlo en, en concierto o en festival.
0: Eh, esto que has dicho de los niños, o sea, así puedes decir realmente qué es lo de la electrónica, esto de, en la escuela. Sí, los...
1: eso es. Entonces. Um... Es intentar ver qué tipo de programa se podría diseñar, programa pedagógico, para integrar un poco los conceptos de la música electrónica, que de entrada parecen que son un poco como cerebrales y tienen que ver con el ordenador y tal, y no sé qué. Intentar qué tipo de perspectiva sería positiva para que los, los críos pequeños, desde 8 a 16 años así, pudiesen introducirse en ese mundo, descubrirlo. Y hacerlo desde un punto de vista un poco más interactivo, ¿sabes? Y menos, digamos, técnico. Entonces un poco um, la intención de, de estas escuelas y, y mi intención es poder mostrar esa música desde, desde una edad un poquito más temprana, ¿no? Que ya no sea como tú descubrir la música electroacústica cuando estás en el superior, sino que tú pues tengas tus 12 años y tengas ahí tu clase de electrónica donde puedes juguetear con, con los programas y tocar un poco con, con los micrófonos y ver un poco cómo puedes procesar tu instrumento y demás, entonces eso me parece, me parece un proyecto bonito y que creo que será de utilidad, digamos, para las siguientes generaciones de músicos, porque finalmente el tema tecnológico, y ya lo estamos viendo un poco con el corona, donde todo el mundo se ha tenido que poner un sí. poco las pilas como ah, ¿cómo me grabo? y entonces ya aprendes vale, tengo que comprarme este micro y esta interface y los conecto así y después programa ¿sabes? esto que estamos descubriendo un poquito ahora, será más y más importante y se está integrando, digamos, la música contemporánea de hoy en día, la música más reciente es una exploración constante de los medios digitales, entonces eso va a estar ahí presente, y creemos o yo creo que aportar eso en ese estadio, digamos, de de la educación de los críos, ¿no? Va a ser súper valuoso o oh, eso, eso esperamos
0: ¿Sí? sí, no, tiene, o sea tiene que interés muy interesante, la verdad o sea, no sé, cuando lo has comentado, me quedo diciendo joder como, tenía curiosidad de saber de qué trataba porque digo, es que, y al final lo he comentado y yo pensando, digo, no, y aquí los niños, pues nada, pues, sí, ya, hay poquito. <risa> claro, no, eso es
1: eso es, sí, no se está haciendo mucho yo creo que, claro, un poco la problemática es esa asociación, digamos, tan técnica con el mundo de la electrónica, ¿no? como el conocimiento informático y demás
0: pero o además sea, finalmente... incluso con gente superior pasa, ¿eh? sí, 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 y yo
1: soy súper cateto para esas cosas, tío, o sea yo para el pensamiento matemático y lógico y tecnológico soy un menos dos, ¿sabes? Lo que pasa es que yo tengo un interés que viene mucho desde la parte musical, desde la parte más estética y encontré un poco mi método para yo mismo aprenderlo de una forma que fuese un poquito más intuitiva y por eso yo creo que puedo aportar, yo no soy un matemático que vaya ahí o un músico y decirle mira, tienes que programar código así, sabes Como... yo qué sé, yo soy un músico que en su día se cogió un micrófono e intentó probar un poco qué podía hacer y esa digamos curiosidad o esa actitud de descubrimiento más lúdico menos técnico hacia esa estética y hacia ese tipo de material creo que puede aportar algo a, a ese estadio de la educación no
0: musical. Mm. Bueno, ya las últimas preguntas, que son las preguntas que siempre hago todo el mundo. Eh, bueno, yo creo que la primera, yo creo que me bueno, podemos resumir básicamente bastante porque yo creo que hemos estado hablando bastante, casi durante una hora igual, solo de este tema, que es que te gustaría aportar al mundo de la música. Sí,
1: um... sí, pues eso. Quiero decir. Yo al final trabajo un poco para satisfacerme a mí mismo, ¿sabes? Un poco mis inquietudes. Yo al final me he dado cuenta sobre todo con Corona, como ya decíamos, ¿no? Que es importante ser honesto con uno mismo y trabajar en la dirección que uno quiere trabajar independientemente de, de si eso pues va a gustar más o menos o si tus compañeros te lo aceptan, te lo critican, quiero decir, yo tengo mis ideas y voy a ir a por ello. Lo que sí que espero es que... Mi cami el camino que yo he seguido, que quizás no es el más convencional para un instrumentista, ojalá que sí que inspire a otros músicos de decir, mirad, hay alternativas, ¿sabes? Es muy bonito hacer concursos y tocar transcripciones, pero se pueden hacer otras cosas, tío, que son chulas y que te pueden aportar y que te pueden abrir muchas puertas para, para tu futuro como, como músico y... Yo ojalá pues que mi perfil, digamos, o el camino que yo he seguido, o simplemente el atrevimiento de salir un poco de ese margen tan cerrado, pueda inspirar quizás a otros músicos. Decir, mira, que igual no tiene que ser con la electrónica. Igual tiene que ser como, ¿qué pasa si me meto en bandas de rock con mi saxofón? ¿Sabes? Tío, pues igual yeah. te haces una carrera como músico con eso, ¿sabes? Pero ese atrevimiento, ese atreverse a probar, creo que es indispensable en la carrera de cualquier músico. Yeah. Y ojalá que ese ejemplo pues,
0: se transmita ¿no? a, a otras generaciones. Bueno, así de pregunta, le, le estoy dando unas, unas vueltas a cambiarla. Antes preguntaba, bueno, y no sé si, ¿qué cuánto sueles ensayar y tal, no? Pero al fin y al cabo, tanto porque tu perfil ahora mismo es de composición, ¿no? Una persona que, que te dedicas a ensayar son cuatro horas o wow. un instrumento al día, ¿sabes? Sí, tío, no, no me preguntes eso, que me da vergüenza. <risa> Entonces, claro, yo, yo estaba pensando, digo, joder, claro, primero y quiere estuvo... cambiarla ya de, de manera general, ¿no? Y luego ya pensando para ti, digo, es que no sé, soy... sí, claro, sí. no. Mira, oye, yo estudio cada mes, ¿eh? Que
1: conste. <risa> <risa> yo al menos una vez al mes. Bueno, tampoco es verdad. Hay veces que no estudio para nada. A ver, yo estudio pues basándome en la, en la cantidad de trabajo que tenga con el saxofón, ¿sabes? Si tengo yeah. un proyecto, me lo preparo en condiciones, me pongo un poco en forma técnicamente, veo qué retos... Si tengo un concierto de improvisación no necesito cuidar tanto mi técnica. Si tengo un concierto de... Algo que sea un poquito más fino, me tengo que poner las pilas. Pero para mí depende mucho, digamos, de, de cómo esté mi agenda. Entonces, fácilmente puedo tirarme cuatro horas al día que puedo tirarme cuatro meses sin tocar, o sea, fácilmente. Y, y yeah. sin, sin remordimientos, ¿sabes? Antes tenía muchos remordimientos. Antes, cuando empecé con la composición y tal, era como, joder, tío, es que no quiero perder ahora mi forma, ¿sabes? He estudiado tanto, esa... y ahora ya, tío, ya me da igual, es como... Whatever, ¿sabes? <ríe> si no estudio, pues no pasa nada. <ríe> yeah, Entonces, yeah.
0: hacemos palabra si quieres y vamos a la siguiente. <ríe> sí, porque, o sea, y cuando estás componiendo, ¿cuánta, o sea, ¿cuántas horas puedes estar dedicando a... estar Bueno, no sé, si componiendo o buscando sonoridades o... Es difícil, ¿eh?
1: depende mucho, tío. Quiero decir, en composición hay muchas veces... Las horas se miden de forma diferente. O sea, si tú solamente tienes una hora para estudiar saxofón, puede ser súper productivo y súper práctico y decir, venga, tengo una hora para hacer escalas y, y lo haces y te ha servido esa hora, ¿sabes? En composición muchas veces te, te sientas enfrente del papel y tú das... No tú das la hora, porque te has, te, has, te la has pasado pensando en ello y demás, pero muchas veces ves que han pasado tres horas y no has escrito una sola nota. Yeah. Entonces es digamos es, es un poco más es un poco más difícil. Yo creo que la composición tiene que ver un poco más con vivir con la música, ¿sabes? estar ahí, quizás yo me lo me, me lo planteo un poquito como decir vale esta mañana me voy a quedar en casa enfrente del papel. Y no cuento las horas. Si algo sale bien y si no, está bien. Entonces es más difícil de cuantizar en ese, en ese sentido, ¿sabes?
0: Bueno, la siguiente pregunta también era un poco, claro, que yo estaba pensando, digo, joder, ¿qué? ¿Y a esto qué pregunto, no? Porque aquí pregunto yo el setup y digo, bueno, obviamente tú tendrás tu, tu soprano, tu alto, lo que sea. pero Tengo un montón de,
1: tengo un montón de mierdas electrónicas que, que te. Claro, claro, el... te
0: voy a decir, pero te voy a decir. <risas> ¿Qué le pregunto? ¿no? a ver con tu lista? ¿sabes? ¿Qué micrófonos tiene? <risas> No sé, si quieres contar algo así, así por encima, porque no sé, lo que quieras, ¿eh? Aquí sí, yo no, no a ver, mi,
1: mi setup es súper clásico, tengo concepts para, para, los, para soprano y para alto, cañas de 3,5 bandores, muy antiguas, las de soprano son muy viejas, pero funcionan bien, con, con el alto estoy tocando más y más con plástico, un poco por el tema de la comodidad, de como toco mm. menos, sí que agradezco, por ejemplo tengo como dos o tres cañas ahora mismo con las yeah. que voy rotando y conozco esas cañas muy bien, entonces si sé que solamente voy a estudiar dos días al mes, necesito conocer mi material muy bien para ser muy práctico y no pasarme dos horas sufriendo por el material, entonces ahí en ese sentido me he acomodado un poquito tocar con plástico en concierto siempre es un poco como un compromiso, pero lo estoy haciendo más y más y no pasa nada tenor no lo toco apenas, así que lo que sea que tenga de material <risa> accesible pues lo tomo, con barítono yo toca mucho barítono en cuartetos y demás. Tío, tengo la BL3 desde hace muchos años, pero no me gusta, no la recomiendo, porque está muy, es muy finita para cosas contemporáneas. Es como, puedes tener mucho matiz y bastante control, pero le falta, le falta ese sonido más grandote que te puede dar cualquier otra boquilla. Entonces, sí, con la BL3 no estoy muy contento. Pero ese es mi, ese es mi setup. <risa> bueno, ya más sí los, que sí. Lo y ordenador. Claro, y claro, 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 y todo esto.
0: <risa> y... Bueno, si te preguntas a quién te gustaría que en una futura entrevista.
1: Ah, verdad. Um, sí, te estaba comentando antes que me parece súper bonito que estés centrando, que hayas centrado sobre mm. todo las entrevistas así en gente, en gente joven. Me parece súper bonito y, y súper necesario por lo que comentamos, ¿no? Los retos de nuestra generación y las perspectivas. Sí que es verdad. ¿Has entrevistado. Uh, hostias, es que si lo has entrevistado eso es un problema. Pero ¿has entrevistado a Ricardo Capellino?
0: No, pero vino aquel año pasado. O
1: sea... pues yo creo que es que me parece súper interesante, súper bonito pues, el trabajo que ha hecho ahora con, con Posadas recientemente, ¿no? Sí, pues, de hecho, no de, muy...
0: Otra cosa no, pero el, el, en varias entrevistas lo he nombrado, o sea que igual les pita
1: los oídos <risa> Sí, seguro que sí además que él es, él es Tomajo y, y yo creo que él es un perfil que nos puede aportar muchísimo a nivel de música contemporánea en España ah, igual bueno, no, no, no quiero equivocarme quizás, pero es uno de los perfiles que, que ha hecho más y yo creo que con su contribución ahora junto con Posadas, con este uh -huh. ciclo de, de obras para saxofón con ese, ese método de, de búsqueda de sonidos es súper es importante y, y a mí como oyente pues es, estaría interesado en ver un poquito cómo ha sido su, su proceso, entonces quizás eso sería bonito si tuvieses sí. la oportunidad quizás de entrevistarle
0: Sí, sí, no, ya o sea, te digo, vino claro, vino el, el curso pasado pero antes de, de todo esto de hecho fue era 2019 todavía, de hecho, era ah, no bien. sé si noviembre o así, no sé, y vino. Uh -huh. Eso, tiene una masterclass y luego tiene una conferencia, así, una charla un poco sobre todo esto, uh -huh. ¿no? sobre... Uh -huh. porque una chica uh -huh. estaba tocando, de hecho, el, el posado el de alto, ¿cómo se llama? Falantos facturados. Uh -huh. Y, y uh -huh. bueno, luego estuve comentando cómo fue todo este proceso y fue muy interesante. De hecho, es que uh -huh. me acordaré, bueno, vino vinieron de, de cosatorio un par de profesores de, de... esto más, de carácter, composición, ¿no? Porque al fin y al cabo, casi era una más charla para... O sea, los fonistas es interesante por ver todo sí. este proceso, pero era casi claro, más claro, de compositores claro, claro. que de... Desde luego. Desde que, luego. De, que de músicos. De hecho, es que vino la profesora de... de, de que aquí Historia de Organología, uh -huh. ¿sabes? por curiosidad y por todo. Claro. <ríe> le íbamos que... viendo <ríe> con la cara poco a poco y estaba flipando. <ríe>
1: ¡Qué bueno! Sí, es que nos podemos nutrir muchísimo de, de eso, ¿sabes? Quiero decir, eso es historia viva. En 50 años se, se tocarán estas obras, serán repertorio y se hablará de esa contribución y eso lo, lo estamos viviendo hoy en día y es bonito. Entonces yo creo, a mí me interesaría mucho escuchar un poquito así en este, en este territorio más formal, que es menos una presentación pero más una charla, cómo fue su proceso de colaboración in, con, con posadas y demás. Sería, sería bonito, tío. Es, es historia viva y hay que aprovecharse de eso.
0: Vale. Y la última ya es que me damos tú una pregunta a mí. Te hago una pregunta.
1: Vamos a ver.
0: Puede ser de lo que sea, no tiene que ver con música. Vale. Este es tema abierto, tema libre. Sí, sí. sí. Joder, es que ya nos hemos metido ahí en un tema... Por eso te digo, famosos. sé que... No ¿Algo, más,
1: sí, algo más ligerito, quizás, así más, más en plan coña. Si puedes entrevistar a un personaje histórico de cualquier época, quizás músico, quizás no por cuál te decides solo uno aunque sea de hace 500 años o lo que sea
0: ostras es que en realidad a mí me gustaría entrevistar muchísimo o sea hablar sí, sí. ya no entre sé entrevistaron o lo sí, que sí. sea pero hablar con muchísima claro, gente raro, que tío. está muerta
1: eso es pero elígete uno mm,
0: a ver un momentillo estoy pensando es que claro estoy pensando no sé si decir músicos porque músicos acá es que hay un montón en realidad
1: Sí, sí, es, sí, es, es, es difícil.
0: Yo qué sé, a ver, voy a hacer un, uno típico, ¿no? Pero, espérate, o sea, es que, joder, <risa> difícil, no es, sabe, es que pienso uno y salen todos más. Te he pillado
1: ahí con la pregunta. Pienso uno y me
0: salen los dos más, macho. No sé, a ver, o sea, a ver, de Saxon, o sea, ya no solo igual... Eh, 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 yo qué sé, los típicos sería, ¿no? Adolf Sachs, ¿no? Pero igual también mm. eh, a Marcel Moon, ¿no? Mm, claro. Sería también muy interesante. O incluso, mira, ya sé, ya, ya, ya sé a quién. A Singale.
1: Ah, ya ve Ah, curioso, curioso. No me lo
0: esperaría. Ya
1: veo. Bien interesante, bien interesante. Qué guay.
0: Sí, Aún no sabe. sé. O sea, al fin y al cabo fue... Bueno, no, fue mí, bueno igual meto la pata, ¿no? Pero sería de los primeros en... en Propulsor. Para saxo
1: eso es, propuso nuestro. El primer repertorio. cuarteto fue suyo. Y se ha, sí, y se ha establecido ahí como repertorio, entonces esto, eso está guay. Ya veo, claro, pues saber qué estaba pensando ese señor, ¿no? Cuando le llegaron con el nuevo instrumento. De claro, decir, claro. Esto, esto es el saxofón. Claro,
0: claro, claro, claro. Qué guay. Bueno, pues qué, nada. Buena, buena Respuesta correcta. <risa> Sería. Hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, nos hemos tirado. Bueno, la entrevista no habrá llegado dos horas, pero nosotros hemos estado hablando más de dos horas, porque estuvimos hablando Mira, un poco antes. Sí. Buah, ya veo. Bueno. Sí, sí, sí. Nada, muchas gracias, gracias por, por todo tu tiempo. Yeah, yeah. Yeah. Gracias a ti por, la por tu tiempo, que encima te ha quitado el sol, que me llevas diciendo que hace dos semanas que no salía, o no sé. O sea... Eso es,
1: cabrón. <risa> <risa> Eso es, no, me alegro de haber charlado contigo, tío. Gracias por la invitación, espero que esto pueda aportar algo a, a la gente que, que lo escuche y, y sí. Sí, sí, un placer, un placer.
0: Bueno, eh, pues nada, muchas gracias y, y hasta luego. Gracias a ti. Chao.